0: Salut à tous et bienvenue pour ce 175e numéro d'Orge Capital, l'émission qui débriefe l'actif du Paris Saint-Germain et aussi ses matchs. Et ce qui va nous intéresser, c'est la rencontre qui a eu vendredi soir au stade de la Meno, euh, le Racing Club de Strasbourg face au Paris Saint-Germain. Résultat final, trois buts partout, avec encore un doublé de Kylian Mbappé et et aussi une passe décisive d'ailleurs, et un but d'Ashraf Hakimi. Contre un but de Gamero, Verratti contre son camp, et enfin Cassie en toute fin de match, qui égalise pour, euh, pour Strasbourg. Avant de parler du match, je vais vous présenter l'équipe du jour. Euh, tout d'abord, je vais vous présenter Vincent Chaudel, mais, mais j'ai besoin encore de, de, de le présenter, le fondateur de l'Observatoire du Sport Business, et avec nous on va revenir notamment sur la nouvelle version du Fair Play financier. Ça sera en fin de podcast. Salut Vincent, comment ça va
1: Très bien, bonjour à
0: tous. T'as passé un bon week-end Vincent Bah, Jusqu'ici, ça va bien. (rire) (rire) Bah, Tant mieux, tant mieux, si tu as le sourire, tant mieux, c'est que tout tout va bien. Mon deuxième acolyte, c'est le le Petit Prince de Versailles, c'est Nicolas Purarou qui a vu son équipe euh, accéder en national, félicitations Nicolas, comment ça va Salut tout le monde, Bah,
2: ça va bien, bon week-end effectivement, Versailles jouera en national l'an prochain. Ça va faire mal, ça va trembler dans, dans, dans la région, parce que c'est, ce n'est qu'une étape vers la Ligue 2 et la Ligue 1, donc euh, on hâte. Mais la question c'est, est-ce que les ultras versaillais
0: ont vraiment fêté l'accession en, en nationale
2: Eh bien écoute, on en parlait tout à l'heure avec le CUVE, donc le collectif Ultra-Versailles, ah oui. <rire> on a envahi effectivement l'esplanade du château et euh, on a fait un grand bal pour, pour célébrer cette montée, c'était chouette, très chouette.
0: Bah écoute, tant mieux pour toi, tant mieux pour Versailles. Hein. Quelque chose me que dit qu'on verra souvent euh, la saison prochaine, euh, je ne sais pas comment s'appelle le stade de Versailles. Mais... J'attendais, j'attendais. <rire> Alors, <rire> le stade de Versailles il s'appelle le stade mont
2: mais on ne va, va pas y être souvent parce qu'il n'est pas homologué pour le national a priori, ouais. donc euh, qu'il n'y a pas d'éclairage. Donc, euh, ah bah oui, c'est vrai, il y a
0: je... des problèmes pour la Coupe de France. C'est ouais, vrai, c'est vrai. Donc le national ouais.
2: se jouant le soir, bah, je ne sais pas encore où est-ce que… Ouais, est-ce que le, 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 le Versailles va jouer l'an prochain
0: peut-être au... Moi, on, me dit que, on me dit que la municipalité de Versailles a tenté de louer ton jardin. Tu as une capacité assez, assez importante. <rire> ouais, mais c'est pareil, il n'y a pas d'éclairage dans mon jardin.
2: On est dans, on est dans le rayon c'est du bien. château. Je vois le problème du rayon c'est du château ici. Enfin, tu, mais pour tu jouer veux au... des bougies. Il y a Poissy, je crois, qui s'est, qui, s'est Poissy, je crois qui, s'est, qui s'est proposé. Il y a le Camp des Loges aussi qui est, comme, qui est possible. Donc peut-être que peut-être que je ferai très souvent Camp des Loges l'an prochain. Oui, tu n'as pas
1: de loin. en plus. que c'est pas Charletti, ça va
0: Ouais, ouais,
1: <rire>
0: Et enfin, le troisième, là, on, c'est Yassine Lamnet, coach Yassine. Comment ça va euh, Tu as allé très marqué, Yassine. On se demande bien pourquoi. <rire>
3: Salut à tous. Mais ça va, mais euh, je, suis, je suis fatigué. Dernier jour de Ramadan, donc je suis fatigué.
0: Ouais, on le voit bien sur ton visage. Ah ouais, Voilà, ouais, écoute. Elle encore quelques heures. On quelques va <rire> Bon messieurs, comme je le disais en préambule, on va revenir sur la rencontre qui a eu vendredi soir au Stade de la Méno opposant le Racing Club de Strasbourg au Paris Saint-Germain. Je le disais, résultat 3 buts, 3 buts partout. Le PSG a, a, mené, a été mené assez rapidement dans, dans cette rencontre. Je le, disais, je le disais un peu en off et je redonne la, la stat. Messieurs, le, le, le Paris Saint-Germain n'a jamais gagné à l'extérieur contre le top 8 cette saison. Euh, tu me donnais une stat en off, euh, Nico. Il me semble que le PSG a encaissé, a encaissé jusqu'à aujourd'hui 34 buts. Et le record sous QSI était de 37 buts. Euh, on va on va faire un gros focus sur la sur la sur la défense parisienne. Euh, d'autant plus que le coach a mis en place un nouveau système. Mais globalement déjà sur la sur la rencontre, Nico, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que c'était peut-être pas un peu mieux que la semaine dernière C'était un match plutôt agréable à regarder.
2: Euh, entre des parisiens euh, pas vraiment euh, pas vraiment déconcer- dé- déconcentrés ou, euh, ou en vacances comme on aurait pu le craindre je trouvais qu'ils étaient euh, plutôt, plutôt dedans à part l'entame et puis bah, Strasbourg euh, belle petite équipe aussi donc à l'arrivée ça donne un match agréable après il y a évidemment plein de choses à dire mais euh, écoute pour un, pour un premier match de fin de saison parce que, on l'avait dit hein, les quatre derniers matchs sans enjeu il fallait euh, s'attendre à tout j'ai été plutôt agréablement surpris par par, par cette partie, et, euh, plutôt un bon moment, même si euh, petite déception avec cette égalisation à la dernière minute de Strasbourg, mais euh, voilà, je, je m'attendais à pire, franchement.
0: Vincent, même question, tu as tu as, tu as vu toi aussi la rencontre vendredi soir, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce match On a vu euh, beaucoup de buts, on a vu une très belle ambiance euh, à la méno,
1: c'était plutôt une soirée sympa, Vincent Oui, euh, je je rejoins Nicolas, effectivement, sur cette partie-là. C'était un match agréable à regarder. Euh, Des Strasbourgeois euh, qui euh, sont euh, au niveau de leur saison, euh, très très engagés euh, et sur le terrain et dans les tribunes. Euh, Moi, j'ai trouvé intéressant, effectivement, euh, en en tout cas, on n'a pas vu une équipe en vacances. Donc ça, c'était intéressant. Euh, Fragilité défensive, je crois que c'est la marque de fabrique de, de, de la saison. Je trouve que euh, Neymar revient euh, petit à petit. Et, euh, par contre, euh, j'ai, j'ai eu l'impression, je, je, à un moment donné, je me suis demandé si Messi était encore sur le terrain. Mais euh, bon, on va, on va reparler de Messi. <rire> C'est vrai qu'il a traversé
0: le, la rencontre comme un fantôme dans un château hanté. C'est, on, l'a, on, l'a, on l'a pas vu. On l'a, on l'a voilà. pas vu. On va, on, va rev- on va revenir là-dessus. Tu voulais ajouter quelque chose, Vincent
1: non, non, c'est ça. Euh, à un moment donné, en deuxième mi-temps, je me suis dit, mince, je, est-ce qu'il est encore là Parce que j'ai pas entendu son nom.
0: Ah, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Ça a beaucoup été commenté, effectivement, la, la partie assez fantomatique de, de Léo Messi. Euh, bah Yacine, je, je, je viens vers toi. Euh... Tu as aussi vu la rencontre, donc effectivement, euh, je pense que tu es d'accord avec Nico et, et, euh, et Vincent sur le côté euh, match sympathique, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu un match euh, un peu ouvert avec des buts, des, des belles actions, etc. Euh, mais malgré tout, tu avais fait un papier pour expliquer que, euh, pour toi, c'est, c'est le PSG de l'habitude, avec évidemment des beaux moments qui amènent des, des buts, mais dans le contenu, pour toi, y a pas, ça n'a pas beaucoup, euh, beaucoup plus évolué que ça.
3: Ouais parce que déjà le premier quart d'heure Paris se fait bouger et qu'on est à quelques centimètres d'être mené de zéro, <rire> faut pas l'oublier quand même. Euh, et que finalement c'est juste euh, sur un exploit entre guillemets hein, individuel de, de Neymar qui sort du milieu qui fait qui lance Mbappé euh, que t'égalises. Euh, moi j'ai vu un match effectivement vivant euh, et faut bien faut bien aussi reconnaître que faut être deux pour faire un bon match. Et donc euh, bah, à partir du moment où Strasbourg avait décidé de jouer ça a aidé. Euh, j'ai pas vu, euh, par exemple, les latéraux plus utilisés que d'habitude. Euh, j'ai pas vu euh, le milieu de terrain être exceptionnel, euh, à part Verratti qui sort encore une fois des pressings, etc. Donc, j'ai vu une défense qui, qui est en souffrance et notamment euh, bah, le, le, le meilleur ça a été celui qui a le moins joué de la saison. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, maintenant, euh, en fait, je pense que on a tellement vu de purges, mais de purges globales avec l'adversaire, c'est-à-dire que l'adversaire qui attend pareil qui sait pas quoi faire, qui joue en marchand, qu'on se dit, ouais, c'était bien, en fait, vendredi. Mais oui, c'était un match vivant. Mais, euh, mais dans le contenu, j'ai rien vu de, de, de plus que, que d'habitude. Euh, et j'irais même, j'ai rien vu de plus que d'habitude jusqu'au coaching, puisque notre coach a décidé, donc, de faire n'importe quoi dans le coaching jusqu'à la fin. Donc, écoute, il faudra rien de changer. <rire> Tu
0: sais très bien, Yassine, que dans ce podcast, on garde toujours 10-15 minutes pour flinguer Pochettino et son coach. t'inquiète pas, nous y viendrons tout à l'heure. <rire> pour rentrer un peu dans le vif dans le, du sujet, dans le match en lui-même, Nicolas, euh, moi, je voudrais qu'on parle aujourd'hui principalement de, de, de la défense euh, parisienne. Alors oui, euh, Pochettino a changé un peu, a changé de système depuis trois matchs. Euh, il a positionné son équipe en 3-4-3 euh, en intégrant... Euh, en intégrant Sergio Ramos. Mais, mais il y a deux éléments dans cette défense qui sont, voire peut-être trois, parce que tu l'as dit, Assine euh, Ramos, c'est difficile de lui juger parce qu'il il prend à peine un peu de rythme, il enchaîne un peu les matchs. Mais globalement, quand il est là, c'est plutôt satisfaisant euh, pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis euh, presque un an. Euh, par contre, il y a trois éléments qui sont inquiétants depuis quelques temps. C'est euh, Donnarumma, euh, Marquinhos, enfin, ouais, Kimpembe et, et Marquinhos. Nico
3: oui. Bah oui, <rire> ben oui c'est pas pas réveiller. Non, c'est pas grave,
2: Mousse. Tu sais, c'est le premier mot aujourd'hui. Hein, donc, euh, en principe, on ne travaille pas. Donc, euh, heureusement qu'on c'est est vrai. payé double. Hein. Mais,
0: euh,
2: euh, ouais, mais la défense, elle est... Tu sais, on l'avait dit lors hein, de... Je sais pas si c'était le dernier podcast ou celui d'avant. C'est très bien d'être passé, de, de, de tenter cette défense à trois, On a dit qu'on avait un profil de joueurs qui correspondait vraiment bien à ça, et notamment les latéraux. Maintenant, il suffit pas juste de mettre une défense à 3 et puis ça va devenir formidable dans l'animation. Euh, le bloc bas dans une défense à 3, il est problématique parce que tes latéraux, ils sont pas, ils sont pas dans, là où ils doivent être normalement. Euh, ta manière de toujours jouer dans l'axe et de jamais aller chercher sur les côtés, bah du coup, avoir les deux latéraux, ça sert à rien non plus. Donc à l'arrivée, c'est, 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 c'est très bien déjà comme dispositif parce que moi, je pense que c'est ce qu'il fallait faire depuis le début de saison. Maintenant, on le voit qu'en termes d'animation, cette équipe n'est absolument, pas, euh, n'est absolument pas prête à jouer euh, comme ça, parce qu'il n'y a, a pas d'automatisme, il n'y a pas de circuit de passe, il n'y a, pas a pas d'idée de jeu. Donc on les a disposés comme ça, et je pense que c'est mieux, mais maintenant, pour que ce soit efficace, il faudrait que ça, que ça se travaille sur la durée. Euh, Yacine si le dit, on n'a absolument pas joué sur nos deux latéraux. Je crois que le PSG est l'équipe d'Europe qui centre le moins. Mmh. Voilà, c'est quand ouais. même incroyable. Ouais. Et on a les deux. Euh, on a celui qu'on présentait il y a un an comme les le meilleur latéral droit du monde on a un jeune ultra prometteur à ce poste-là et à l'arrivée, t'es l'équipe qui centre le moins d'Europe, donc déjà, il y a un premier problème, après, tu rajoutes à ça effectivement que le milieu de terrain, dans une défense à trois, il faut que t'as un milieu qui soit vraiment très inspiré et très bon
0: je rappelle, donc, a, je rappelle que vendredi, pour le milieu, hein, c'était Danilo Pereira et, et
2: Marco Beratti. c'est ça, donc bon bah effectivement, euh, Danilo, avec toute sa bonne volonté, avec le ballon, ça restera toujours Danilo, donc euh, tu sens aussi qu'il y a un problème et puis tu rajoutes effectivement à ça le triangle du mal. Là, il y avait le triangle des Bermudes avant. Maintenant, il y a, il y a le triangle de Saint-Germain. Donnarumma, Kim Marquinhos. Tu tombes au milieu des trois. Du mal. Tu... Ah mais tu tombes au milieu des trois, tu peux disparaître. Hein. Tu, tu reviens. Tu... On t'a plus de nouvelles. Ta famille n'a plus de nouvelles pendant un mois. Hein. C'est, c'est, c'est terrible les trois. Hein. Donc, euh, pff, écoute, ouais, Marquinhos, il, il a laissé de toute façon. On le sait. Euh, il a laissé tout ce qu'il avait dans le slip à, à Madrid et à mon avis jusqu'à la fin de la saison, ça ne reviendra pas. Donnarumma, lui, euh, l'enchaînement Madrid et Italie, ça a été fatal. Donc lui, c'est pareil, euh, on le reverra l'été prochain quand il aura retrouvé un petit peu de, de, de morale. Et puis Kimpembe, bah écoute, Kimpembe, voilà. Kimpembe, c'est le, le, le Varane euh, du, du Real Madrid de grande époque, Sergio Ramos. C'est-à-dire que tu avais l'impression que c'était un super défenseur parce qu'à côté de lui, il y avait un Sergio Ramos qui le portait. Et puis, bah en fait, tu te rends compte que Varane, il est pas si bon que ça quand il, il est souvent livré à lui-même. Bah Kimpembe, c'est un peu pareil, je trouve. Quand Marquinhos le porte, bah, il fait illusion. Et puis, quand Marquinhos n'est plus capable de le porter, bah, Kim Pembe disparaît. Il fait un match horrible dans la lignée de son année 2022. Et pour même élargir un peu, je prends dans la lignée de sa saison qui n'est pas très très bonne. Mais voilà, il a l'étiquette Titi, donc il euh, ne faut pas trop dire de mal de Kim Pembe. Mais il faudra un jour quand même se pencher aussi sur son cas parce que je pense que tu peux décemment pas rêver de la Ligue des Champions avec Kim Pembe titulaire. Je commence à, à douter très sérieusement de, de ce choix-là. Donc, il faudra, faudra discuter un peu. Mais ouais, cette défense, elle est en tout cas. Elle n'est pas au mieux. Elle est pas au mieux, parce que ce n'était que Strasbourg. Hein. Les cinq dernières minutes, la panique totale. Ce n'était que Strasbourg dans un match de Ligue 1 où il n'y a plus d'enjeu je vous rappelle. Hein. Et même comme ça, tu arrives à être en panique totale. Donc, euh,
0: voilà. Bienvenue, supporter. Très terminé. bien, je... Très bien, très bien. Toujours ah. cette petite note d'optimisme qui fait toujours plaisir. Ça, c'est vrai, euh, Vincent, euh, pareil, c'est vrai que comme le dit Nico. Euh, on sent, et, et, et pas que depuis Madrid, parce que c'est vrai, il a raison Nico, hein, depuis Madrid on sent que ça s'est un peu accéléré, cette déliquescence au niveau de la défense, mais on avait déjà parlé des, des, des soucis défensifs de Paris, et ce depuis même le, le début de saison. Je, je rappelle que Paris a, 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 a déjà encaissé, la, la, la saison n'est pas finie, 34 buts. C'est vrai qu'il y a une grosse fébrilité euh, défensive, Vincent. Euh, alors que dans notre défense, les trois incriminés, tu as quand même un champion du monde, tu as Mar- Marquinhos qui, fait, qui est peut-être dans le top 5 des meilleurs défenseurs centraux, et tu as et euh, Gianluigi Donnarumma qui a remporté, qui a remporté pardon, la, euh, la Coupe d'Europe des Nations, qui a été élu meilleur gardien du monde. Cette, fa- cette, fa- cette fin de saison de défensive, et, et on peut même parler de toute la saison, ça n'a pas été au top, Vincent, hein, cette saison.
1: Oui, c'est même toute la saison, mais euh, en fait. Euh, moi j'ai l'impression, Yacine pourra confirmer ou infirmer, mais euh, euh, on a l'impression qu'ils euh, sont tous cramés euh, dans la tête. En, en tout cas, euh, ils sont tous cramés dans la tête. Mais j'ai, j'ai, j'ai eu cette impression là aussi en début de saison euh, de, dans les autres grosses équipes, parce que euh, dans les autres championnats, euh, parce que, en fait, entre la, la, la saison euh, tronquée euh, Covid avec le Super Eight, le Final 8, puis euh, la saison qui a enchaîné l'Euro avec, euh, avec la, la Copa América de l'autre côté de, 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 de l'Atlantique, euh, fait qu'il y a des joueurs qui, qui ont enchaîné quasiment deux saisons de suite euh, et qui, entre guillemets, roulent sur la jante aujourd'hui ce que je n'arrive pas trop à m'expliquer, c'est pourquoi dans les autres championnats les grosses écuries ont eu des, des débuts difficiles, mais ont su se régénérer et Paris n'a pas su se régénérer. Et donc là, on voit qu'il y a urgence que la saison se termine pour qu'effectivement, ils repartent avec euh, des, des physiques et des têtes fraîches. Enfin, un physique frais et des têtes fraîches pour attaquer une saison parce que défi- définitivement, ils n'ont pas pu perdre leur talent. Euh, euh, mais par ouais. contre, ils n'y arrivent pas.
0: Voilà. Merci Vincent Yacine ma bah même question hein. comment t'expliques toi cette euh, fébrilité euh, alors on peut les prendre, euh, peut les prendre au, au, au cas par cas euh, c'est vrai que Donnarumma il avait donné satisfaction jusqu'à Madrid malgré une alternance avec euh, Navas Marquinhos et Kimpembe euh, déjà depuis le début de saison on sentait que c'était, euh, ça allait être un peu difficile
3: Ouais, Marquinhos, je suis, enfin je suis un peu moins d'accord parce que on l'avait même encensé jusqu'à décembre, mais on disait que c'était lui qui tenait, qui tenait derrière. Donc euh, non, Marquinhos, je pense vraiment qu'il y a un tournant sur Madrid. Je, je suis parce que même, même à l'aller, il est bon et, et re... enfin il n'y a que retour qui qui, qui, qui sera. Oui, c'est ouais. c'est et Plus qu'Kimpembe, tu as raison. C'est plus PMB, ouais. on a peut-être plus de doutes depuis le début de saison. Ouais, par contre, il, par contre, il se rate et derrière, il se relève pas. Quoi. Euh, ouais. Kimpembe, ouais, effectivement, Kimpembe, ça fait plusieurs plusieurs mois. On en parle et en fait, euh, alors ce que dit Nico c'est vrai, l'histoire du Titi, il euh, ne faut pas toucher, etc. Euh, même si euh, de plus en plus de gens commencent quand même à, <coughs> à se poser des questions, euh, moi je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est que Kim Pembe, le problème c'est qu'il il, euh, il compense des fois sur des trucs où il fait un gros match et en fait ça lui redonne du crédit pour un certain temps. Euh, et ça part depuis l'histoire de Barcelone 2017 en fait. Euh, et rappelez-vous, l'année dernière par exemple, où on va vous dire... Oh, le sauvetage, vous vous rappelez le tacle où il est blessé? Oui. Voilà. En fait, tu sais, il y a un peu de cœur dans ce qu'il fait. Et du coup, ça lui redonne euh, du crédit pendant un certain temps. Mais si on analyse globalement ces matchs, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de, de, de lacunes. Euh, et il n'y a pas de régularité déjà. Donc, ça, c'est un vrai problème. Pour Donnarumma, le, le, évidemment que c'est mental. Parce que. Mais là, en fait, on va rentrer dans. dans alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais le PSG réfléchit enfin, à avoir un préparateur mental au club. Euh, c'est juste la base. Bon, je rappelle quand même que les sports américains, ils travaillent avec des préparateurs mentaux depuis plus de 20 ans, mais que dans le foot, on a toujours considéré que c'était le travail de l'entraîneur. Or, aujourd'hui, c'est plus possible que l'entraîneur aille faire des, des, des cajolés ou, ou des entretiens individuels à 8, 9, 10 joueurs qui seraient dans le trou. Voilà, C'est le travail d'un préparateur mental dont c'est le métier, avec qui il va pouvoir parler euh, voilà, donner, enfin, dire ses doutes, ses faiblesses, sans être jugé. Euh, parce qu'un préparateur mental, il n'est pas là pour, pour justement dire au coach, attention, lui, il n'est pas bien. Il est là pour t'aider. Voilà. Donc c'est différent. Euh, et moi, je pense que euh, Donnarumma, le, le, l'erreur à Madrid, on a l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été bon toute la saison. D'ailleurs, ici, on l'a dit, puisque même au match retour, on disait, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a l'alternance ou pas Ben non, Donnarumma a pris le dessus. Et finalement, cette erreur-là, bah derrière, en fait c'est pas qu'il est pas bon c'est qu'il fait, il est plus décisif il fait plus d'arrêt on a l'impression de revoir le Areola de... vous vous rappelez, il y a une saison où Areola, il prend euh, en 10 matchs il prend euh, 8 frappes, 8 buts dès que c'était cadré, ça faisait but bah, en fait, moi j'ai vu la même chose, parce que sur la frappe de Gamero euh, son positionnement il est un peu bizarre, il est un peu accroupi il met pas les mains, il met la poitrine, on sait pas trop ce qu'il veut faire bref, en fait il fait plus d'arrêt voilà, c'est pas... le but de Gamero, il est très beau ce pas une erreur de Donnarumma. Mais il fait plus d'arrêt. Voilà. Et, et je pense qu'effectivement, il est dans le trou. Euh, et puis la dernière chose sur la défense, c'est que, bah oui, effectivement, ce qu'a dit Nico, c'est vrai, c'est que, un, tu n'as pas d'automatisme parce que jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3, c'est différent de jouer à 4 derrière. Euh, et tu la lances au moment où la saison est finie. Au moment où euh, tu n'as plus rien à jouer, où les matchs sont pratiquement sans enjeu. Donc, euh, en plus de ne pas avoir de domantisme, tu te doutes bien que les joueurs, ils ne vont pas faire les efforts pour se dire, on est en train de mettre en place quelque chose, c'est maintenant ou jamais, il n'y a plus rien. En sachant, Yacine, que, et en plus de, de tout ce que tu viens de dire, y a,
0: il est probable à 99% que Poketino quitte le, le, le PSG, c'est, c'est-à-dire que tu ne prépares même pas à. La, la, la
3: Exactement. Prochaine. Voilà. Donc, euh, ouais, a, moi, je, moi, je trouve malgré tout qu'il y a des choses intéressantes dans ce qu'on a vu, en tout cas dans les courses, dans les positionnements de chacun. Par contre, on ne sait pas l'utiliser, en fait. On revient à la même chose. Euh, sur l'utilisation des latéraux euh, on l'a vu depuis le début de saison je vois pas pourquoi à trois matchs de la fin d'un coup on se déciderait d'utiliser les latéraux à tout va donc finalement on est dans la continuité de ce qu'on a vu et moi je pense surtout qu'il a changé de système parce que Ramos aujourd'hui est disponible et qui et et met les trois et c'est tout, c'est pas en se disant ça va nous apporter plus un
0: mot Vincent sur ce que vient de dire Yacine sur le côté préparation mentale je sais que tu tu écris beaucoup aussi sur le, 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 le sport américain, euh, la NBA notamment. Euh, ce, que dit, ce que dit Yassine, il y, a, il y a un vrai retard de la France à ce
1: niveau-là sur les, sur les Américains, Vincent euh, Je vais prendre un, un exemple, mais évidemment, je le confirme. Ce que dit est tout à fait juste, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait le tour du monde des, des académies pour, pour Aspire, pour l'académie du Qatar. D'accord. Et euh, effectivement... La France, d'une façon générale, sait former des sportifs de haut niveau. Mais la vraie différence avec d'autres pays, c'est que de, depuis très longtemps, les anglo-saxons, alors quand je dis les anglo-saxons, il y a les américains, bien évidemment, mais les australiens. Les australiens, c'est une nation qui est deux ou trois fois moins importante en population que la nôtre. Et si on regarde les classements dans le sport en général, elle est souvent devant nous. Hein. Eh bien, cette donnée de préparation mentale, elle est beaucoup plus développée chez les anglo-saxons que, que, que chez nous. Euh, en général, et dans le football en particulier. Donc oui, Yassine a tout à fait raison, et quand on parle de, euh, de, de, de flancher, après euh, euh, on peut en discuter, mais le, l'opposition contre Madrid, le PSG euh, gagne 3 temps sur 4, et, et passe, à, passe à la rue sur 20 minutes, et, et ces 20 minutes, c'est 20 minutes mentales, le, le, c'est, c'est, c'est un naufrage mental, c'est pas... Euh, alors, ça joue euh, sur beaucoup oui c'est vrai mais euh, on, on retrouve ça euh, un peu comme euh, on a eu longtemps dans le, dans le sport français où on, où on jouait bien mais euh, toujours dans le, dans le money time mais on n'y était pas euh, donc ça c'est, c'est, c'est un vrai sujet une, une vraie lacunaire après dans ce que disait Yacine aussi et, et Nicolas sur l'utilisation des, des latéraux euh, par exemple, euh, ouais, on peut avoir des latéraux, mais en, en même temps, je suis pas sûr que l'équipe aujourd'hui, telle qu'elle est euh, organisée, elle, elle ait beaucoup de monde devant pour récupérer des centres euh, s'il si venait à arriver. Donc effectivement, euh, je rejoins Yacine, c'est plutôt un passage à trois parce que Ramos est, est enfin prêt euh, que euh, une, une organisation euh, voulue et une équipe euh, mise en place pour que il euh, y ait beaucoup de centres et, et, et beaucoup euh, beaucoup de têtes, par exemple. Non, non,
0: je, je comprends. Merci. On a, on a fait un petit aparté, mais peut-être que Nicolas, il voulait peut-être aussi réagir là-dessus. Sur Donnarumma et le côté mental, Nico, c'est vrai que lui, euh, il, a, il a plutôt eu la confiance de Pochettino parce qu'il était titulaire à, à l'aller, il est titulaire au, au retour. Normalement, ça aurait dû avoir l'effet inverse, Nicolas, il aurait dû euh, voilà, il aurait dû, il aurait dû faire le, le plein de confiance. Et pourtant, à la première boulette, euh, de, la, de la boulette à Madrid jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'en une seule boulette, il a tout perdu. Alors déjà, je vais quand
2: même préciser que ce n'est pas une boulette de Donnarumma, parce qu'il y a faute sur lui, hein. je rappelle quand même que… Quand je dis boulette, tu m'as compris, c'était oui, oui. pour revenir. Oui, il fait une action qui, qui permet à Benzema de faire faute sur lui, voilà. Euh... Quand je dis boulette, c'est qu'il aurait peut-être pu dégager au lieu de vouloir chercher à crocheter. Don, Donnarumma, il y a plein de choses, moi je trouve qu'il explique sa saison, déjà il y a la concurrence avec Navas, qui a été finalement pesante, c'est la première fois qu'il est en concurrence comme ça dans un top club, il découvrait la Ligue des Champions cette année. Euh, il arrive dans un nouveau pays, une nouvelle culture, enfin, une nouvelle langue. Ce n'est pas évident. Et euh, il se retrouve comme ça à jouer un match sur deux avec un autre gardien. Donc euh, forcément, à l'arrivée, tu peux le payer.
3: Ils on en ont parlé je... tous les deux d'ailleurs.
2: Oui, en plus, à l'arrivée, ils le payent tous les deux. Euh, je pense aussi vraiment que plus que Madrid, moi je pense que c'est l'Italie qui l'a beaucoup marqué. L'élimination de la, de, du Mondial euh, face à la Macédoine. Je pense que ça a laissé beaucoup de traces.
0: Ouais, c'est
2: et puis, euh, et puis maintenant, effectivement, il est, euh, il est un peu moins... Enfin, il fait... Pas, il fait il est, ouais, le Yassine le dit bien, il ne sait même pas qu'il fait des grosses bottes. Après, peut-être sa sortie contre Marseille, où là, il est vraiment fautif, je trouve. Mais sinon, c'est vrai, c'est juste qu'il est moins, voilà, il est moins décisif. Mais euh, je ne suis pas trop inquiet pour lui, il ne faut pas non plus tout, tout, tout voir ça. Après, euh, sur le côté mental, évidemment que le PSG a besoin d'un coach mental, je dirais même euh, de plusieurs coachs, euh, ça ne serait pas un mal. Rappelez que la seule fois le PSG a pris un coach mental, c'était en 1996, et c'était Yannick Noah, donc voilà, voilà l'expérience. quoi. C'est pour dire le niveau d'expertise de, du club en, en termes de, de, de coach et de, de, de cet aspect mental. Donc voilà, ouais, il y a du boulot sur cet aspect-là, et ça fait évidemment du bien à cette équipe. Ben, évidemment, on voit bien que c'est fragile dans les têtes. Mais euh, voilà, Don, Donnarumma, c'est quand même le cas qui m'inquiète le moins. Hein. Franchement, Marquinhos, pas du tout. Et euh, par contre, je vous leur dis, ouais, Kimpembe, pour moi, c'est... Euh, c'est plus que mental, je pense que Kipembe, il est, euh, on atteint ses limites régulièrement et euh, c'est autre chose. Mais voilà, c'est cool.
0: Je te garde Nicolas sur, sur Kip et on fera tourner la parole, je vous aussi votre avis. Il avait un, un concurrent, un sacré concurrent malgré tout, Kip c'était Abdu Diallo. Euh, on n'a pas beaucoup vu cette saison, alors c'est lié aussi à des blessures, c'est lié aussi au fait qu'il soit parti à la, à la canne. Mais quand il était apte, Kim Pembe a toujours eu la la confiance de de Pochettino. Alors c'est vrai que c'est le titulaire indiscutable depuis pas mal d'années maintenant, Kim Pembe, mais c'est vrai qu'il n'y a a jamais eu de réelle concurrence et Abdu Diallo n'a jamais réellement eu sa chance, sauf peut-être pour dépanner au poste de latéral gauche quand quand les nôtres étaient blessés ou quand on n'en avait pas encore, Nico. Non, mais écoute, ça c'est la. Pochettino a
2: estimé que. Il a remis de toute façon euh, Diallo euh, dans la concurrence, hein, dans la rotation avec les centraux, puisque là maintenant à gauche, le retour de Bernat qui jouait la Ligue 1 et puis euh, et Nuno, euh, Nuno Mendes qui jouait en Ligue des Champions, donc il y avait plus de, n'y avait plus besoin de mettre Diallo côté gauche. Puis il y a aussi Kurzawa en plus, je vous rappelle. Donc euh, on ne voyait plus cette année Diallo comme un central. Et effectivement, il n'a pas joué. Il a très peu joué. Moi, je comprends pas pourquoi. J'aime beaucoup le joueur et je l'ai dit 20 fois déjà que. C'est un joueur qui est habitué à la défense à 3. Il l'a joué comme ça à Dortmund et qu'il était complètement capable de jouer dans ce schéma à Paris. Sauf que, voilà, euh, c'était visiblement pas possible de lancer la défense à 3 sans Sergio Ramos. Ça devait être dans son contrat, Sergio Ramos, j'imagine. Il y avait une clause euh, comme quoi lui seul était apte à jouer dans une défense à 3 et pas les autres. Donc, euh... donc, du coup, on s'est privé Alors, de dialogue. Il a joué quasiment
0: de... toute sa carrière dans une défense à 4, hein,
2: Ramos. Hein. Oui, non, mais écoute, c'est, 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 il y a des choix comme ça qui sont difficiles à comprendre. Hein celui-là en fait partie, c'est pas le seul, mais euh, c'est dommage, parce que moi, j'aime bien Diallo, et euh, hon- honnêtement, je suis pas persuadé qu'installer Diallo à la place d'un Kipembe était perdant, voilà, sur une saison. Le problème de Diallo, c'est qu'à chaque fois qu'il a joué à Paris, depuis qu'il est arrivé, c'est des matchs de temps en temps, il n'a jamais vraiment enchaîné, il a été plombé par, en plus, euh, des fois, des grosses erreurs euh, je me rappelle notamment d'un match à Monaco où il, est, il, passe, il concerne un pénalty en fin de match sur une, un enchaînement dégueulasse, mais, euh, mais c'est un joueur que, que tu n'as pas vraiment utilisé sur la continuité et puis bah, tu as des joueurs qui ont quand même besoin d'enchaîner pour prouver voilà, des automatismes, de la confiance. Et euh, c'est dommage parce que c'est un joueur qui va sûrement partir cet été puisqu'il est clairement euh, sur la liste des départs. Et moi je t'ai dit, je suis en termes de, de, d'intelligence de jeu, en termes de relance, en termes de de plein de choses même en termes de jeu aérien tu vois par exemple je trouve que par rapport à Kimpembe il ne souffre pas du tout de la comparaison quoi. alors évidemment Kimpembe c'est plus puissant mais je suis vraiment euh, j'aurais aimé voir Diallo un peu plus souvent euh, utilisé et puis surtout sur la durée de plusieurs matchs euh, plusieurs semaines et je suis sûr que c'est un joueur qui aurait vraiment pu, euh, pu faire de grandes choses à Paris malheureusement ben, on ne saura jamais parce que à mon avis ça va être ses, ses derniers jours à Paris ses dernières
0: semaines donc euh, c'est dommage oui parce que là il fait ça la troisième euh, troisième saison au au Paris Saint-Germain, c'était Leonardo qui l'avait fait venir à l'été 2019, même question Yacine Kimpembe n'a pas eu de souci avec la concurrence cette, cette saison et même carrément depuis l'arrivée de, de Diallo euh, moi je trouvais que Diallo, techniquement, il est peut-être un, un peu au-dessus de, de Kimpembe notamment dans, dans la relance euh, ça lui aurait fait du bien aussi à Kimpembe et Yacine de, voilà, de, lui faire, de, de, de lui montrer que la place n'était pas acquise et qu'il pouvait lui aussi aller sur le banc et, et qu'il y avait un joueur comme, comme Diallo qui est, qui est champion d'Afrique hein, avec, avec le Sénégal.
3: Oui, ce, c'est sûr que ça lui aurait fait du bien euh, parce que je rappelle aussi que, que dans, sa, dans son excellente gestion de l'effectif euh, Pochettino, il a quand même utilisé Kimpembe, je crois, sur les 15 ou 16 premiers matchs d'affilée. Il joue en entier, plus il y a un ou deux passages en équipe de France. Euh, alors qu'il n'avait pas fait de préparation vous vous rappelez qu'il revient euh, juste avant le trophée des champions, qu'il joue le trophée des champions tout de suite, très vite parce qu'il n'y a pratiquement pas d'équipe à cause de toutes les absences donc en fait euh, donc déjà il n'a pas aidé il a pas aidé Kim Kimpembe en plus de ne pas lui mettre de concurrent euh, le problème de Diallo c'est que, bon, vous avez répondu à une partie de la question sur l'histoire de, il était au départ, en tout cas le temps que Bernat revienne euh, dans l'alternance latérale gauche euh, le problème, c'est que Diallo, en fait, eh, bah, il a besoin d'être bien. Il a besoin d'en, d'enchaîner pour être bien. Le problème, c'est qu'il n'enchaîne pas, mais pas non plus que de la faute du coach. Je regardais, ouais. là, euh, rapidement, euh, sur les, les blessures sur euh, Transfer Market. Euh, il vient encore de manquer 41 jours. Euh, donc, le problème de Diallo, c'est sa fragilité. À chaque fois que. Ch- Moi, j'ai été très dur avec lui. Euh, j'y croyais pas. T'as été dur quand il jouait au poste de latéral gauche. Oui, oui, oui. oui. Ouais. Bah, en même temps, il l'a précisé parce
0: qu'on l'a tellement bah, rarement vu en
3: défense bah, centrale. Il a dû jouer 8 matchs sur 10 en latéral gauche. <rire> et rappelez-vous avec Tourèle, il a même joué une fois stoppeur, euh, défenseur axial droit. Euh, donc c'était compliqué d'être euh, <rire> pour lui. Mais donc pour revenir là-dessus, le truc c'est que donc moi j'étais plutôt dur avec lui. Mais en même temps, dès qu'on avait un semblant d'espoir, il se reblessait. Et il manquait 3 matchs. Et après il revenait. Donc voilà le problème de Diallo, c'est que il, il y a cette concurrence avec Kimpembe qui a l'air plutôt faussée, mais il y a en plus le fait que lui manque trop trop de matchs sur blessure. Ben, et il ah, a...
0: si, tu confirmeras, mais il joue quasiment titulaire tous les matchs de la can et il oui, se blesse oui. à son, il, il se reblesse à son retour de en février il me semble ou fin voilà. janvier février je ne sais plus, ouais. Euh, ben, pour finir la saison avec le, le PSG il a enchaîné beaucoup pas mal de pépins physiques de, ben,
3: jusqu'à présent. Mais voilà ça fait ça fait trop de blessures au PSG. Euh, et donc à un moment donné il faut, faut quand même se poser la question c'est à dire que euh, lui aussi il passe entre les gouttes parce, que, parce qu'il parle bien, parce qu'il est plutôt intelligent parce que quand il joue, en tout cas lui il donne tout il se cache pas euh, mais malgré tout euh, en termes d'absence on doit être sur euh, du niveau euh, Neymar, Verratti de la saison dernière etc il doit, il, enfin, en termes d'absence c'est à dire que déjà il n'est pas titulaire donc il ne risque pas de jouer 50% des matchs mais même quand il, est, quand il est dans le groupe, même être dans le groupe, il ne doit pas être à 50% dans le groupe. Donc c'est vrai que là maintenant, il faut commencer à se poser des questions sur est-ce qu'il est. Et moi, je ramène toujours les blessures. Il y a effectivement le, euh, le côté physique du joueur, etc. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas enlever le mental dans les blessures. Le fait qu'il soit, comme tu l'as dit, titulaire sept matchs d'affilée à la canne. Euh, en Afrique, sous la chaleur, etc., l'humidité, il ne se blesse pas, il revient à Paris, il se blesse. À un moment donné, il faut aussi se poser la question de son bien-être à Paris. Hein. Peut-être que lui aussi, cette concurrence qu'il n'y a pas, elle lui pèse. Le fait d'avoir été utilisé comme latéral gauche, bah, ça l'embête parce que, parce que pour lui, c'est un défenseur central, etc. etc. Donc les blessures, ce n'est peut-être pas non plus qu'un euh, problème physique.
0: Hein. Oui, puis on sait, je suis fait bien de le rappeler, c'est vrai que quand tu n'es quand pas bien dans ta tête ou quand tu t'as passé un mois. Avec les amis au Sénégal, tu as vécu de, de grosses émotions. Tu gagnes le titre, tu le fais avec le peuple sénégalais, tu reviens pour finir sur le banc.
1: Psychologiquement,
0: mmh. c'est vrai que c'est pas c'est pas évident à, à encaisser et à, et à digérer. Et oui, au, au-delà de Diallo, d'ailleurs, c'est là où il faudra que il faudrait
2: que le, 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 les dirigeants du PSG euh, commencent à recruter des joueurs fiables, tout simplement. On parle, voilà, je sais que je, je dévie un peu du sujet, mais. Euh, voilà, le cas de Diallo, il est symptomatique de ce qu'est devenu le PSG. C'est que as tellement de joueurs aujourd'hui qui sont blessés sur des périodes moyennes voire longues. C'est, c'est plus possible. Et toi, ouais, moi, c'est pour ça que quand j'entends Pogba, euh, voilà, je prends quelquefois la foudre parce qu'on me dit que j'aime pas Pogba. Moi, j'ai rien contre Pogba. C'est un magnifique joueur. Mais Pogba, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Et aujourd'hui, le PSG, je pense, a besoin de joueurs fiables physiquement déjà, avant de penser à prendre des bons footballeurs qui prennent déjà des joueurs au moins qui jouent au football, quoi, qui soient qui sont présents. Et Diallo, c'est vrai que, comme le dit Yacine, ça a été aussi depuis trois ans un, un de ses soucis. C'est quoi là C'est un joueur qui est, très, qui est fragile, mais il se baissait déjà aussi avant de venir au PSG. Hein, ce ouais, euh,
0: n'est
2: ouais. pas que la faute du PSG pour ce coup-là. Hein.
0: Et en plus, malheureusement, Vincent, c'est le type de joueur euh, que tu vas sans doute revendre euh, entre guillemets à perte. C'est un joueur, Vincent, qui a été acheté en 2019 plus de 30 millions d'euros. Je rappelle que l'été d'avant, ils avaient misé plus de 40 millions sur, euh, sur tilo Kerrer. Euh, deux joueurs qui jouent peu ou pas euh, on est déjà à plus de 70 millions,
1: Vincent. Les erreurs de casting elles s'enchaînent au Paris Saint-Germain. Oui, mais, bon, mais euh, il faut pas nécessairement attendre de revendre au même prix qu'on a acheté des joueurs. Ah bah, Vincent, oui. Autant, normalement, on les utilise. Donc le, Je pense que là, il peut y avoir une notion de perte. Non pas parce qu'on ne va pas les revendre 30 ou 40, mais parce qu'on ne les a peut-être pas assez utilisés ou ils n'ont pas été assez présents pour des raisons... Ou ils des ont les... perdu de la valeur aussi, Vincent. Probablement oui, euh, c'est-à-dire que quand Kerr quand arrive, il arrive avec le, le statut d'international, sauf erreur de ma part, mmh. et qu'aujourd'hui euh, je suis pas sûr qu'il soit un, 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 un défenseur indiscutable dans la Mannschaft. Mais bon, euh, pour, pour compléter ce que disait Nicolas, euh, il y a des joueurs qui euh, ont un, un certain niveau de fiabilité avant d'arriver à Paris, qu'ils retrouvent après et qui ont peut-être plus de, de mal en étant à Paris. Il faut, faut garder aussi à l'esprit qu'à Paris, comparé à d'autres villes ou d'autres clubs, euh, il y a euh, la possibilité de se perdre en dehors de l'entraînement et en dehors des, des, des matchs. Et, et ça, la, la, euh, la vie parisienne, elle n'est peut-être pas euh, assumable pour tous les joueurs. Et quand, on parlait de, quand Yacine parlait de dimension mentale euh, de l'effectif, je pense qu'il y a aussi un critère mental à prendre en considération au moment du recrutement. Est-ce que le joueur concerné, qui a les qualités souhaitées en défense, au milieu, peu importe, aura la capacité mentale de supporter la vie parisienne euh, Quand je dis ça, on, on pourrait croire que c'est anecdotique, mais euh, euh, moi je me, je me rappelle de parler du gardien, des gardiens par exemple. Euh, euh, vous pensez pour un garçon comme Christophe Revaux qui avait, été, qui avait fait des super saisons avant d'être à Paris qu'on a fait des bonnes après et à Paris ça avait été un calvaire pour lui euh, et, et ça on peut le retrouver euh, sur pas mal de joueurs c'est-à-dire que je pense qu'une des spécificités de ce club c'est aussi son environnement c'est pas nécessairement que, que le club lui-même c'est ce qui se passe en dehors et que euh, là-dessus eh il oui, y, y a peut-être un critère à intégrer dans, dans la façon de recruter Merci messieurs. Je pense qu'on a fait le tour
0: sur la sur la défense. Avant que vous voulez dire encore un mot peut-être sur sur Marquinhos Non, tout va bien, très bien. Passons à Neymar. Euh, Neymar, qui qui revient plutôt bien ces derniers temps. Alors, il est sur 90 minutes, c'est toujours un peu compliqué, mais malgré tout, il pèse sur le match. Il, est, il marque des buts, il fait des passes décisives. On sent que l'enchaînement des matchs et Yacine là est souvent répété lui fait beaucoup de bien. Euh, peut-être encore un. Une chose qui lui manque, c'est voilà, c'est la gestion des émotions vendredi soir encore avec les arbitres, les les, les adversaires, etc. C'est dommage, c'est dommage parce que honnêtement, il fait il fait plutôt un bon match et, et je trouve qu'il revient plutôt bien, monsieur. Euh, alors, il reste trois matchs de Ligue 1 et ensuite il y a les grandes vacances. Est-ce qu'on, doit est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas Non, je plaisante. Mais vraiment, revenir un peu sur le sur le match de Neymar. Vincent, tu en avais tu avais commencé à en parler un peu. Je te je te, je te laisse la parole sur euh, sur Neymar. Il fait du bien dans le trio offensif en ce moment, étant étant donné que son acolyte argentin est complètement transparent. Ça fait du
1: bien de retrouver Neymar. Ben bah, oui, c'est-à-dire qu'en en, en fait, mais Neymar, je pense qu'il y a, il y a deux sujets, enfin il y a plusieurs sujets. Il y a le, le sujet que euh, il a eu deux grosses blessures euh, et qui euh, euh, l'ont empêché, qui lui ont empêché d'être, d'être performant à des moments clés sur sur sa présence parisienne. Les deux, pla- les deux blessures euh, à, à la cheville et au pied. Euh, euh, juste au moment des, des, du Money Time européen, c'est, ça lui a mis un coup au moral et ça a impacté. Et lors des deux premières saisons, Vincent, pour préciser, hein, lors des deux premières, une blessure face à Marseille, une autre face à Strasbourg. Exactement. Après, on, on peut aussi euh, avoir un sujet euh, quand, quand Yacine parlait du mental. Euh, euh, voilà, le, euh, mais je pense pas qu'on changera ce joueur-là. Il a, il a, il a besoin de. De, de son rythme de vie mais par contre il faut qu'il, a, qu'il comprenne aussi que le yo-yo physique des kilos euh, ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui et effectivement une fois qu'il retrouve du rythme euh, et on le voit, il n'est pas encore à son top mais wow. il, il retrouve un, un intérêt et s'il y a un peu de rigueur autour de lui euh, je pense que Les saisons à venir, il a matière à apporter et à faire vraiment la différence. De là à penser qu'il peut encore avoir le ballon d'or, je je, ne suis pas tout à fait convaincu, je doute. Mais par contre, d'être un grand joueur, un grand passeur et et peut-être retrouver aussi mentalement la capacité de finir parce euh, qu'il ne marque pas autant qu'il devrait marquer ce ce joueur aujourd'hui. Euh, mais, mais je pense qu'il peut redevenir le, le, le joueur important ou un des joueurs importants de, du PSG. Ouais, la vraie énigme aujourd'hui, c'est Messi, effectivement.
0: Nicolas, sur le, sur le match de Neymar et sur enfin de, dans la continuité du, du match de la semaine dernière, il a été plutôt, plutôt bon, plutôt inspiré, euh, vu cette merveilleuse passe pour, euh, en profondeur pour, pour Kylian Mbappé, et pas que, hein, même sur, sur le côté un peu combatif, etc. Ça va mieux pour Neymar en ce moment, euh, malheureusement, c'est la fin de saison, Nico, et, et je le disais un peu sur le ton de l'humour, on espère le retrouver au camp des loges le 1er juillet dans un, un, état de forme optimal, mais, euh, mais c'est déjà bien, euh, voilà, qu'il prenne les matchs au sérieux et qu'il s'investisse. C'est bien, hein, bravo, bravo à lui, hein. Non, c'est bien, il est sérieux.
2: Ah, mais, je mais écoute, me doute un
0: peu de ta réponse, mais... Non, mais c'est bien, Écoute, 35
2: millions par an, le mec qui prend les matchs au sérieux, bah déjà, bravo, bravo à lui, franchement, euh... On va le remercier d'être professionnel, de, de, d'être présent pour trois matchs de suite sans se péter, de marquer des buts contre Clermont, de faire des passes contre Strasbourg. Super, bravo. Bravo à lui, bravo Neymar. Belle saison. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. On est une grande équipe, on a fait une grande saison. Donc, bah écoute, tout est dit. Bravo. C'est que je te le dise de plus. Neymar est un grand joueur. Heureusement qu'il est là. Sinon, je ne sais pas comment ferait le PSG pour, pour rêver à aller gagner la Ligue des Champions. D'ailleurs, tous les grands clubs européens vont essayer de l'acheter cet été. C'est une évidence. Parce que Neymar fait rêver l'Europe parle, entière. Tu sais très
0: bien, je ne parle pas de ça, Nico. Je parle du match en lui-même. Alors on oui, peut, non, sur le
2: match, il a pas été mauvais, Nico. Non, il a couru. Ah, mais c'est sûr, c'est que c'est... si on compare à Messi, déjà, oui, il est, il est exceptionnel, il court. C'est sûr que, déjà, par rapport à Messi, c'est, c'est un monstre physique, le gars. Et il est prêt à aller faire le marathon de Berlin là, le week-end prochain, il est au top. Mais, euh, ouais. C'est... Oui, c'est... Voilà, c'est bien, bravo. Encore une fois, il a fait une passe contre Strasbourg. Voilà, c'est tout, ce c'est que je te dis. Je vais pas, il faut, voilà, je tout est résumé. Neymar a fait une passe contre Strasbourg et il a couru. Voilà, écoute, si, si on trouve que moi, ça, c'est sûr, moi, c'est moi sûr, en faire un grand match, moi, je bah, pensais que. <rire> non, mais toi, moi c'est... <rire> c'est, ça dépend après où tu mets le critère d'exigence. C'est sûr que par rapport oh, à Neymar, on se dit, euh, il a fait, c'est, c'est
0: sûr que déjà, il... il, au moins, il bouge. Voilà, on peut pas lui retirer ça. En fait, la question, Nico, c'est qu'on sait qu'il ne quittera pas le PSG cet été. Tu l'as dit pour toutes les raisons que tu viens de citer. Il ne quittera pas le, le, le Paris Saint-Germain. La question était plutôt de savoir si, voilà, en le voyant finir la saison de cette manière, est-ce que tu es un peu optimiste Il est là, il est là, autant l'utiliser. Mais j'ai l'impression que non, il n'y a pas d'optimisme, il n'y a
2: rien, il a pas de. <rire> bah, je ne sais pas, il passe les vacances au camp des loges à s'entraîner ou il part au Brésil <rire> par la Nouba ça, ça dépend. Ouais. Si mais info, après, tu as une peut une prise de conscience. Ah, mais si tu me dis que si tu as une info et qu'il a pris une. Euh... S'il a loué une roulotte à Saint-Germain et qu'il va passer un mois à, sur le terrain du camp pour s'entraîner, hein, je te dis, ok, nickel. Et par contre, s'il part faire la bringue avec ses potes, non, il ne sera pas optimal en, en juillet,
0: ça c'est sûr. On le connaît, Nema. Hein. On peut peut-être... Non, mettre peut-être un... Un... Il y a, il y a peut peut-être un... moyen que l'emmène avec lui à, à, au Canada pour un, un peu avec la PG Academy. On peut lui mettre un objectif de kilos en retour. Oui, mais ça... mais, mais euh, En général, Vincent, c'est le cas. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont un programme. Je parle sous contrôle de Yacine. Tu peux peut-être expliquer, Yacine comment... Comment ça se passe On fait une petite... à, à, à partir, on reviendra sur, sur Neymar après, mais... Euh, mais c'est ça, hein. ils, ont, ils ont des consignes, ils ont des... Euh, pour les vacances, ils ont en un gros, programme musculaire, physique, etc.
3: En gros, comme ils coupent à peu près entre 4 et 5 semaines maximum, euh, on considère qu'au bout de 15 jours, tu, tu repars presque à zéro, en tout cas pour les, les sportifs de très haut niveau. Tu perds plus de 50% de tes capacités. Donc en fait, à partir de deux semaines de vacances, ils ont un programme pour se remettre en route et pour ne pas arriver à zéro quand ils vont, euh, quand ils vont C'est revenir. la
0: réathlétisation, c'est
3: ça Voilà. Et le truc, c'est que en général, quand tu fais le premier entraînement, tu sais si les mecs l'ont suivi ou pas. <rire> avec Naïma,
0: <rire> ça... tu pas besoin de faire, faire l'entraînement, il y a juste à regarder. Ouais,
3: <rire> <C'est tout. rire> euh, donc voilà, oui, ils ont un programme. Après, pour le poids, normalement, oui. Après, c'est toujours pareil. Euh, t'as as des clubs qui sont euh, plus, plus, plus laxistes que d'autres, faut dire la vérité. Euh, Guardiola, il pèse les joueurs tous les 3 jours, tous les 2 jours euh, et il laisse rien passer et quand tu as 1 kilo ou 1 kilo et demi en trop, il te dit tu as 2 jours pour perdre 1 kilo et demi. Voilà, c'est, c'est comme ça. C'est, c'est le très très haut niveau de toute façon, ça joue sur des détails. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et sur
0: Neymar, sur, le, sur, le, sur, sa, sur sa fin de saison, est-ce que tu es voilà, t'es, t'es, tu, 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 tu réfléchis ou tu réagis un peu comme, comme Nico ou peut-être que tu te dis bon il enchaîne les matchs, c'est un peu trop tard c'est vrai, c'est la fin de saison mais peut-être que pour la saison prochaine, je ne sais
3: pas Le, pro- le problème c'est que moi je le dis régulièrement, c'est que son problème à lui c'est de pouvoir enchaîner les matchs Il a que ça, parce que il, ça se voit c'est pas un joueur qui s'entraîne sérieusement mais en même temps on en a connu plein hein, des Brésiliens comme ça euh, qui s'entraînaient pas sérieusement ils vont à l'entraînement euh, parce que c'est une obligation euh, ils viennent s'amuser à l'entraînement, mais ils viennent pas. Euh, euh, en fait, ils ne viennent pas chercher de la performance. La performance, il, il l'acquiert en match. Euh, et lui, il est dans ce cas-là. Donc, il y a que les matchs qui lui donnent du temps. Et moi, je, je continue de penser que euh, cette saison, début de saison, avant sa grosse blessure à saint etienne il y a des matchs plutôt intéressants euh, où Neymar, il est, il est pas loin d'être dans les, dans les deux meilleurs joueurs du, de l'équipe à ce moment-là. J'ai cru que allais dire
2: deux meilleurs joueurs du monde. J'ai eu peur.
3: <rire> Nico, il quittait le podcast, là. Quand même. Donc, en fait, le truc, c'est que, euh, comme l'a dit Nico, il y a, y, a, y a plein de choses avec Neymar qui sont, en fait, presque dans l'ambiguïté. C'est-à-dire que, euh, quoi qu'il arrive, même quand il n'est pas bon, il court et il ne se cache pas. Euh, souvent, il défend. Euh, c'est un dé- De toute façon, offensivement, c'est le joueur qui défend le plus des trois à tous ouais. les matchs. Sans ambiguïté euh, ça, voilà. Après, il y a la gestion des émotions, effectivement. Tu, moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment tu peux péter les plombs contre Marseille. Alors, contre Marseille, je pense qu'il y a l'histoire de l'année dernière, euh, aussi, euh, voilà, où il prend rouge, où c'était tendu, bref. Donc, il y a un contentieux, etc. Mais malgré tout, il n'y a pas que contre Marseille. Hier, contre Stra- enfin, vendredi contre Strasbourg, mais on l'a vu dans plein de matchs où, d'un coup, il peut vriller, tu comprends pas pourquoi. Donc, ça, déjà, c'est un problème. Là, Après, il a pas... subi de nombreuses fautes. Hein. C'est, c'est oui, vrai oui, qu'il oui, non, pas beaucoup de fautes, il en en Bien sûr, mais tu vois, euh, tu as des joueurs malgré tout, tu vois Benzema par exemple, il dit jamais, il parle jamais. Oui voilà, bien sûr, à oui. l'extrême, Donc, c'est, et pourtant il en subit des fautes, mais Neymar il peut, il peut rien dire et il peut vriller. Voilà. Et puis, il y a euh, euh, ce côté où euh, moi je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu ce débat sur Twitter, euh, ça me permet de l'expliquer clairement, je pense que si tu veux utiliser Neymar, il faut l'utiliser plus dans le cœur du jeu. En troisième milieu, un peu libre, alors un peu 10, un peu 8, parce que malgré tout, il a ce volume de jeu, il a ce volume de course, il a cette qualité de passe et cette vision du jeu. Il est encore capable d'éliminer un joueur sur un, sur un crochet, mais pour moi, pas sur une distance comme tu le fais euh, sur un côté. Euh, et beaucoup de gens m'ont dit, ouais, mais euh, c'est pas le joueur que, dont tu as besoin au milieu. Ah déjà, vous le savez pas. Il y a quelqu'un qui m'a donné cet exemple, et ça m'est revenu. Le repositionnement de Daniel Bravo euh, avec Luis Fernandez, c'est la plus grande réussite de Luis Fernandez rappelez-vous ce qui est devenu bravo il le met devant la défense voilà c'est un attaquant il devient 6 et non seulement il devient bon et très bon il fait des grands matchs de Ligue des Champions rappelez-vous contre le Bayern la saison au PSG va en demi finale il fait euh, derrière il signe à à Parme donc sa carrière elle est relancée Euh, par ce repositionnement ça arrive d'être repositionné un peu plus bas dans le cœur du jeu etc moi je pense qu'il peut avoir euh, un peu le rôle d'un De Bruyne avec City ce tu, joueur le pas... tu le vois en 10 ouais même presque en 8 un peu relayeur un peu euh, relais de, de Verratti par exemple et je suis d'accord avec les gens de dire oui ce sera un choix par défaut c'est à dire que si le PSG je vais donner euh, un, un ou deux exemples si tu as l'occasion de faire Brozovic euh, Milinkovic Savic mais évidemment que tu mets pas Neymar dans le cœur du jeu à ce moment là mais dans, 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 aujourd'hui quand tu vois la composition des milieux de terrain du PSG les 6-7 milieux là, les Herrera et tout mais vous allez me dire que à côté de Verratti et un deuxième milieu quand tu joues en 4-3-3 et un deuxième milieu donc Neymar il fait tâche il fait plus tâche que Herrera il fait plus tâche que Gay, il fait plus tâche que Danilo il fait plus tâche que Paredes donc à un moment donné non et, et moi mais je, d'ailleurs
0: tu... je te coupe deux secondes je reprends mais il me semble que Tourel c'est plus si c'était Tourel ou Emery ouais. qui avaient mis Draxler qui avait ouais. essayé Draxler aussi ouais. dans. Avec dans Verratti.
3: Ouais, avec Verratti et ça avait ça. fonctionné Et je vais même aller un petit peu plus loin euh, au risque que ça choque certaines personnes. Mais dans certains matchs, Neymar, avec son activité, vous pensez qu'il ne fera pas, aujourd'hui, je ne parle pas d'il y a 4 ans, aujourd'hui, les matchs de Kroos, vous les avez vus, les matchs de Kroos avec le Real Vous pensez vraiment que Neymar va faire moins que Kroos Non, mais... Après, c'est un poste qui maîtrise bien Kroos,
0: lui, il joue beaucoup de son expérience aussi. euh... Oui,
3: mais je veux dire, Neymar, il est capable
0: de
1: le faire. Vas-y, Vincent. Dans ce que dit Yacine, euh, Di Maria, il il était dans le milieu au Real. Voilà, exactement.
3: Et après, c'est lui qui n'a plus voulu revenir au milieu, euh, malgré ce qu'il a dit. Mais effectivement, Di Maria, quand il a été repositionné, c'est sa meilleure saison à Madrid. C'est ses six meilleurs mois à Madrid et c'est la décima. Et il est titulaire.
0: Voilà. bah, C'est aussi aussi parce qu'il n'y avait peut-être pas de place pour lui devant et qu'il fallait bien l'intégrer
3: dans dans l'effectif. Alors, ça a bien marché hein, avec Antti, très bien. Oui, parce qu'il y avait... Voilà. Ça s'expliquait pas que par son talent et le fait qu'il joue au milieu. Oui, mais là, justement, justement tu remplaces Neymar en fonction c'est de ce qu'il vrai. est capable de faire. Et je pense, moi, aujourd'hui, que le vrai problème, et, et désolé pour, pour la secte, mais Messi, mais, mais, mais c'est le vrai problème du PSG. C'est lui le vrai problème du PSG.
1: Vas-y, Vincent. Ben, je, je rejoins un peu... Enfin, je rejoins Yacine. C'est-à-dire que... En, en fait, si tu jouais en 3-5-2 avec, avec Neymar en 10 et, et que tu avais un... un un autre vrai attaquant capable de prendre des ballons de la tête, tu aurais peut-être tes centres et tu aurais tes passes avec ton, ton meneur de jeu qui, est, qui pourrait le faire. Donc Finalement, il n'y a, euh, a peut-être pas grand, <rire> tant de choses à, à changer au PSG à part l'organisation euh, du jeu. Quoi. Mais euh, tu as quand même pas mal d'éléments entre les mains. Tu as déjà des cartes. Hein.
3: En, ver- en vérité, tu l'as le joueur. C'est que si Icardi là, avait envie de jouer au foot, mais c'est le, le joueur parfait pour ça c'est le joueur de surface, si tu mets les ballons sur Hakimi et Mendes avec un Icardi qui est devant le but, mais rappelez-vous parce que encore une fois, un Icardi, on peut lui taper dessus depuis un an et demi maintenant mais les trois mois où il joue en 4-4-2 avec Tourel, avec Neymar et Di Maria, je crois
0: Neymar ouais, ah, a... euh, Cavani
3: oui. ah non, Cavani ne joue pas, ouais. Non, non, ouais, joue pas mais c'est Neymar,
0: oui, Di Maria il c'est c'est, euh, y a Mbappé, Di Maria et, euh, Mbappé, Icardi et Neymar voilà. Il joue à 4 devant. Avec voilà.
3: et et rappelez-vous quand même qu'il marque beaucoup de buts et qu'il est même parfois à la remise sur des actions avec, avec Mbappé. Donc en fait, tu l'as à C'est juste que lui, il n'a plus envie de jouer au foot.
0: Bon, je pense que sur le, sur, sur le match, on a fait le tour. Peut-être un petit mot encore d'Mbappé qui explose encore les, les, les compteurs. Il ne, il ne veut plus s'arrêter. Il a 24 buts, je okay, crois, 24 buts, ah, vas-y, vas-y,
2: Nico. J'avais encore un petit mot sur Neymar, moi. Parce que je, je trouve que j'ai ah, pas... bah, je t'en prie. J'en ai pas mis assez, je trouve. Je vais m'en vouloir. Euh, fais-toi plaisir, amigo. Moi, j'aimerais bien le voir au milieu, effectivement, comme Yacine et comme, comme Vincent. Mais non pas parce que je pense que ça va marcher, mais pour vous prouver, vous vous trompez. Parce que je pense que pour jouer <rire> au milieu de terrain, il y a... Non, mais la qualité de passe, il l'a, on est tous d'accord. Mais le problème de Neymar, je vois deux grosses limites à le faire jouer plus bas. Alors, dans un rôle de cross, je le vois, mais alors pas du tout, je vous le dis tout de suite. Mais même dans un rôle un peu plus haut, en relais York, Tena Verratti, Premièrement, je pense qu'il a toujours ce besoin de briller, de montrer qu'il est décisif par le dribble. Et donc, c'est un mec qui, te... qui t'endort le ballon et ça va être un problème au milieu de terrain, je pense. Et la deuxième chose, c'est que jouer au milieu de terrain, ça demande quand même un, un état d'esprit. Il euh, faut accepter de prendre des coups, il faut accepter d'aller au duel. Neymar, tu le touches, euh, tu as l'impression que tu dois aller en prison. Il va pleurer pendant un quart d'heure. Je le vois vraiment pas aujourd'hui s'imposer dans un milieu de terrain et faire ce que fait un Modric, ce que fait un alors encore une fois un cross encore moins. Mais euh, j'ai pas l'impression qu'il ait l'état d'esprit pour être milieu de terrain. Il faut 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 être un peu guerrier quand même pour jouer au milieu. Et alors lui, euh, pff, enfin, je sais pas si vous voyez euh, les, les duels de Neymar quoi. Il, il attend de se faire toucher pour tomber, donc euh, tu le vois au milieu. Je, je, non je. Après j'aimerais quand même voir. J'aimerais voir. Juste pour après vous dire, vous voyez, vous l'avez dit, comme comme une <rire> frime <comme, comme, comme, rire> On va
1: faire une bonne saison l'année prochaine, Nicolas.
0: <rire> <rire> Donc je disais avant que, que Nico ne termine sur sur les marches, je voulais juste qu'on dise un mot d'Mbappé. Euh, voilà, quand je suis encore les buts, les, les, les passes des, il reste trois matchs. Euh, il y a peu de chances qu'il se fasse rattraper. Hein, quoi que, je crois qu'il a quoi, ouais, il a deux buts d'avance, trois buts d'avance sur un dernier.
3: il a marqué aujourd'hui alors.
0: Euh... alors Médard. Ouais. mais le deuxième c'était terrier, Ben était 3 avec 20 donc il doit être à 21 je crois. mais il va pas faire ah,
1: un peu au niveau des passes décisives mais s'il joue pas <rire> s'il joue pas non
3: mais s'il si, joue joue pas oui c'est, c'est vrai, vrai.
1: Oui.
0: Il, 20, il a 3 buts d'avance c'est ça ouais. donc je pense
3: qu'il avec, va pas avoir... euh,
2: avec 3 MS qui viennent au parc a priori il devrait marquer encore quelques buts Mbappé ouais. oui normalement
0: il devrait, il devrait terminer euh, il devrait terminer meilleur buteur bon on en parle tout, tout, toutes les semaines d'Mbappé. Je pense que sur le, sur le match, on a, fait le, on a fait le tour. Deux, trois petites brèves avant de, de démarrer Je le jeu. Si le tu décès. crois, si tu
3: peux lui demander s'il a pris sa décision. Pardon Si tu crois, si tu peux lui demander s'il a pris sa décision ou pas.
0: Issa Mbappé <rire> Ah oui, oui, j'ai vu, j'ai vu aussi le tweet, euh, le tweet euh, ironique, moqueur de notre ami Nicolas Curamont sur euh, sur Mbappé. Moi, je trouve qu'il a raison Mbappé, parce que je, je, t'étais pas là quand on en parlait en off avec Yacine Nico. Mais euh, alors juste pour remettre dans le contexte, hein, Mbappé après le match, on lui pose la sempiternelle question sur son sur son avenir. Donc évidemment que lui, il a un geste d'humeur et il part, il ne veut pas y répondre. Et du coup, notre ami Nicolas, toujours prompt à tweeter et à réagir <rire> aux déclarations des uns et des autres. C'est pas pressé de... Voilà, j'allais dire critiquer, c'est un bien grand mot, mais, euh... mais voilà, ça, 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 ça t'a pas plu la manière dont il a réagi. Non, euh, quand je t'a pas plus, évidemment. Le tweet était très ironique, euh, donc pas, pas de problème là-dessus. Je trouve, juste euh... que,
2: je trouve juste qu'à partir du moment où il fait traîner la décision et l'annonce, alors que moi, je pense qu'il sait ce qu'il veut faire à Partir du moment où il fait traîner, bah, il doit accepter que les journalistes lui posent la question parce que si les journalistes lui posent pas la question, il fait pas son travail. Donc évidemment, qu'on va lui poser à chaque fois qu'il passe devant la presse après, après, il veut pas, après qu'il ne après veuille pas répondre, il a le droit de pas répondre. Il veut de toute façon, on sait tous qu'il attend la cérémonie de l'UNFP pour annoncer en grande pompe son départ devant toute la France entière. Donc il n'y a pas de souci, mais euh, qu'il se plaigne pas qu'on lui pose la question parce que c'est normal. Ah, voilà, c'est, j'ai juste pas aimé le geste d'humeur. Hier, il aurait il, il a le droit de pas
0: répondre. Juste pour te répondre. Attends deux minutes, Vincent. Juste pour te dire, Nico. Lui, le, le journaliste, c'est très bien qu'il n'aura pas la réponse. OK, il fait son job. Sauf qu'à chaque fois qu'il passe en zone mix, ce qui n'est pas toujours le cas, on lui pose la question. Il a toujours répondu avec le sourire. Il a toujours euh, répondu qu'il répondrait en temps et en heure, etc. Au bout d'un moment, là, t'es frustré, tu es tu, tu, tu frustré. Tu, tu te fais attraper à la dernière seconde. Tu fais match nul. Etc. Il a lui aussi le droit d'être un peu agacé qu'on lui pose toujours les mêmes questions. Les voilà, c'est tout. C'est pas. Pour moi, c'était pas méchant. Je peux. Je peux comprendre qu'au bout d'un moment, alors qu'il a dit le jour, il le, le, le jour où même s'il a pris sa décision pour toi dans sa tête, le jour où il communiquera. Il le communiquera. Il l'a toujours dit. Et je crois pas que ça se fera à, à l'UNFP. Je pense qu'il a quand même un peu plus de respect pour le Paris Saint-Germain pour euh, communiquer ce genre de choses euh, lors de lors du trophée UNFP. Je ne pense pas.
2: Je, je, je le vois, vachement, moi, euh, je le vois
0: bien sens. annoncer son départ au micro lors de la cérémonie du, au Parc des Princes. Ça va être, j'y crois vachement à ça. C'est Parc des Princes, des Princes ça. c'est différent. Nico. Oui, Parc des Princes, c'est différent. Mais je ne crois pas qu'il va, pareil, devant les supporters, leur dire Ouais, hey, merci les gars, c'était cool. En tout cas, je... Je... la cérémonie de l'UNFP, c'est quand, c'est, quand c'est le 15,
3: ouais, 15
0: c'est mai ça, oui. Et il y... y a
2: encore un match après, c'est ça
3: euh, Ouais, le 21. Ah, ok.
2: Alors, bah, je me suis trompé. Alors, effectivement, ce ne sera pas l'UNFP qui va l'annoncer. Vous aviez raison. Il va l'annoncer en zone mixte dans les couloirs du
0: parc après le match contre Metz, au moment de monter dans non, sa voiture je... pour partir. Moi, ouais. je pense que ça sera. Il y, y aura forcément une communication très, euh, très cadrée autour de l'annonce de. Ouais, que, ce soit,
3: hum.
0: <coughs> que ce soit la prolongation ou le, ou le fait qu'il quitte le, le Paris Saint-Germain, ça sera vraiment euh, calibré au millimètre. Je ne crois pas que. Ça ait sa place ni à l'UNFP ni lors de la remise du trophée au parc. Je pense que ça c'est, voilà. c'est juste pas possible. Ça fait mal, ça fait mal,
1: ça fait non plus. <rire> A priori non plus. Tu voulais dire encore un mot sur Mbappé, Vincent ou... bah, je, J'allais te faire ta transition parce que je pense que ça va être lié, euh, Je pense que sa décision, elle est en partie liée à, à ce qui se passe autour du fair-play financier, surtout autour de, de la Super League. Euh, parce que je pense que c'est ça, c'est-à-dire que. Euh... Non,
0: vais, alors Vincent, si tu veux bien, je vais je vais lancer un peu le le, le sujet avant qu'une prennes l'autoroute du fair play financier. Euh, donc, euh, le fair play financier a eu sa nouvelle version. Euh, L'UEFA a dessus déjà depuis un moment. Je rappelle que lors de la crise du Covid, il y a eu quelques ajustements euh, pour sauver les clubs parce que ça a été catastro- catastrophique, pardon, au, ni- au niveau financier pour euh, pour beaucoup de clubs. Euh, et aujourd'hui, on a, enfin, début avril, a été voté par l'UFA la nouvelle version du, du fair play financier. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé autour du, du PSG, que ce soit l'élimination face au Real, les problèmes avec les supporters, les problèmes extrasportifs, etc., c'est un sujet sur lequel on n'est pas beaucoup revenu. Et c'est pour ça aussi que je voulais que tu sois là, euh, Vincent, pour que tu nous, euh, tu nous expliques un peu cette, cette nouvelle version. Je rappelle que le fair play financier avait été mis en place euh, pour que les clubs ne dépensent pas plus qu'ils ne gagnent ce qui avait créé des, des situations, notamment dans les clubs espagnols, qui avaient eu beaucoup de problèmes parce qu'ils avaient des dettes abyssales. Donc, le fair play financier a servi à ça. Et aujourd'hui, on s'attaque aujourd'hui la, la nouvelle version, Vincent, mais tu vas nous l'expliquer bien en détail. Euh, va s'attaquer plutôt aujourd'hui à la masse salariale euh, pour que les clubs fassent attention à leur masse salariale et tout ce qui est lié un peu au transfert euh, jusqu'au crime euh, que, que les agents doivent toucher, etc. Est-ce que tu peux nous faire un récap de ce qu'est la nouvelle version
1: du oui. fair play financier et ensuite, on verra ce que ça peut apporter au PSG. Alors, avant de faire la nouvelle version, peut-être revenir sur la philosophie de départ. Le capital financier se met en place. Le, l'économie du football en Europe, les clubs, euh, l'économie des clubs, c'est 15 milliards d'euros chaque année. Et c'est 1,5 milliard de déficit, c'est-à-dire 10% de chiffre d'affaires euh, de, de, de perdu en perte tous les ans. Euh, c'est ça qui euh, a alarmé euh, euh, Michel Platini, qui a mis en place ce, ce, ce principe-là, qui était un principe qui était basé sur la recherche de l'équilibre des comptes. Donc, avoir des dépenses qui ne dépassent pas les recettes, ou avoir euh, euh, un, un lien entre dépenses et recettes. Euh, ça, c'était la philosophie de départ. Là où nous, on avait une philosophie en France avec la DNCG, qui était un équilibre des comptes, et si pas équilibre, alors un engagement euh, du propriétaire ou des propriétaires à compenser ou alors euh, une réduction de la voilure parce que euh, encadrement de, de la masse salariale ou des transferts, voire sanctions avec relégation. Donc, ça, c'était le point de départ. Il faut garder à l'esprit que euh, en 2017-2018, l'économie globale de, de, des clubs passe positive. C'est-à-dire que euh, on, on est à 600 millions d'euros de bénéfices. Donc on peut, quoi qu'on en dise, euh, le fair play financier a eu un effet positif dans sa globalité, avec un effet pervers, c'est que euh, il. Euh, il donnait un avantage au club historique, entre guillemets, et qu'il freinait la montée en puissance de nouveaux entrants ou de, de nouveaux concurrents. Ce qui n'est pas bon pour l'UFA, puisque l'intérêt, c'est d'avoir une Ligue des Champions incertaine, euh, ou du moins ne euh, euh, pas connaître dès le départ les quatre demi-finalistes. Donc ça, c'était pour le, le, le contexte. Ce qui n'était pas prévu, évidemment, c'était la covid euh, la Covid a eu euh, beaucoup d'impact euh, puisque euh, les saisons Covid, la conséquence de les saisons Covid, c'est 7 milliards de déficits dans l'ensemble du football européen. C'est énorme, c'est énorme effectivement. Donc, la première chose ça a été d'aménager le fair-play existant et le lisser sur deux-trois saisons pour bah, faire passer le cap. Euh, mais il y a eu un autre effet qui n'était pas prévu, c'est le projet de Super League. Le projet de Super League qui embarque des clubs historiques, et pas des moindres, le Real, le Barça, la Juve, euh, qui, euh, pour le coup, sont en bras de fer. Et gardons à l'esprit que le bras de fer n'est pas fini. Il est juridique, euh, il a la, le projet de Super League est de commencer à, à se faire des formes de Super League aux états unis pendant l'été. Enfin, il, y a, il y a tous ces sujets-là qui, qui, sont, qui sont encore... Euh, dans, dans le pipe, au moment où l'UFA veut lancer sa nouvelle Ligue des Champions à la horizon 2024. Donc, il faut, il faut voir ce nouveau fair-play financier dans ce contexte-là. Et quand je parlais d'Mbappé, c'est que euh, je pense qu'Mbappé, à l'âge qu'il a, s'il doit aller au Real un jour, il, je serais à sa place, j'aurais tendance à, à attendre que ce problème se règle euh, avant d'être sûr de basculer dans un club qui pourrait être sanctionné et qui pourrait être du mauvais côté de la, de, 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 de la bascule mais bon ça c'est, c'était pas le sujet de mais je pense qu'il y a un lien quand même entre les deux affaires le nouveau fair play financier lui il, il va être beaucoup plus au lieu d'être sur l'équilibre il va être beaucoup plus sur la limitation de la masse salariale ça va être ça et, et il s'inspire de ce qui se passe aux états unis il s'inspire de deux choses d'un ratio de chiffre d'affaires dédié à la masse salariale. Saison 23-24, 90% maximum dédié à la masse salariale, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup trop, euh, mais qui est la... On va dire qu'il ne
0: resterait que 10% à certains clubs de, du chiffre d'affaires pour, pour oui. faire vivre les, les structures, etc. On est d'accord,
1: Vincent Oui, mais en fait, c'est que l'UEFA part du principe qu'il euh, y a eu des contrats qui ont été signés sur plusieurs années avant la, 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 la crise Covid, et que du coup, euh, il faut laisser un temps d'ajustement au club pour euh, ajuster leur masse salariale avec leurs revenus qui ont été impactés par la, par, par la, la crise Covid. À enfin, part enfin,
0: pour le, le PSG qui réussit quand même à signer cet été beaucoup de joueurs avec des salaires mirobolants, je pense à Messi, à Ramos, euh... après c'est des joueurs gratuits. Le PSG, Alors, vous, vous pouvez intervenir
2: sur le PSG génère beaucoup de revenus, donc ce n'est pas un club qui aujourd'hui est le plus embêté. Un club comme Monaco, alors, euh, j'avais fait quelque chose sur ça, sur les, les parts de, de, de salaire dans, la masse, salari- dans enfin, la masse salariale dans les revenus. Je n'ai plus tout à fait les chiffres en tête, parce que ça fait euh, quelques mois maintenant, mais il me semblait que c'était Monaco le club qui était le plus euh, déséquilibré de ce point de vue-là. Et je crois qu'on était sur quelque chose comme 120%, en fait. C'est-à-dire que la masse salariale de Monaco n'est absolument pas en adéquation avec leurs revenus, ce qui est quelque part assez logique. C'est un club qui a une très faible affluence de supporters à domicile et qui génère très peu d'argent. Donc, euh, un club comme Monaco, par exemple, va être très, très embêté par ce nouveau fair play financier. Le PSG va l'être beaucoup moins, forcément. Bien sûr. Oui, alors,
1: il y a, il y a plusieurs éléments. Quand tu prends, Nicolas, le, le, le cas de Monaco, c'est qu'en plus, euh, Monaco n'a pas nécessairement la même fiscalité. Euh, donc, euh, mais oui, mais le,
2: ça, le, le nouveau fair play financier, justement, et c'est une ses limites, c'est qu'il n'y a absolument aucune euh, nuance par rapport aux fiscalités différentes. C'est-à-dire qu'il y a une règle. Et que ça s'applique à tout le monde avec des fiscalités différentes. Donc, déjà, rien, déjà, rien que le postulat de à départ, déjà,
1: il n'est pas bon. Non, mais évidemment, mais c'est, c'est pour ça que le, tout le monde tourne autour du pot de, 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 du salarié Mais c'est, c'est compliqué parce qu'aux États-Unis, on a... On a une fiscalité qui est beaucoup plus homogène. Elle n'est pas homogène euh, parfaitement parce que d'un État à l'autre, il y a des taxes qui varient, mais euh, quand même, on, déjà, on est sur la même monnaie, ce qui n'est pas le cas en Europe. Hein, euh, tout le monde n'a pas l'euro. Euh, donc, le, le sujet est beaucoup plus complexe. Mais effectivement, il y a des clubs, tu, tu parles de Monaco, mais on pourrait parler de Lille, euh, qui, sous l'ère euh, Gérard Lopez, avait euh, un, un écart entre son revenu et, et, et ses dépenses qui était assez assez important. Et qui euh, allait chercher l'équilibre par, la, par le mercato, par la revente de joueurs. Donc euh, ce sont des modèles qui, qui, qui sont compliqués et euh, l'OSC de Gérard Lopez ne rentrerait plus dans les, dans les, dans les critères de, du, fair play, du nouveau fair-play fair financier. Donc 90% 23-24, 80% 24-25 et 70% 25-26. Si on veut garder à l'esprit une chose, c'est que Le bon ratio, c'est les Américains qui l'ont et c'est entre 50 et 60%. Entre 50 et 60%. Donc, déjà, rien qu'à 70%, normalement, on est au-delà de de, de la part raisonnable. Mais on comprend l'idée de ce que veut faire l'UFA avec deux autres éléments. euh, Une notion de luxury tax, hein, c'est-à-dire qu'un club qui irait au-delà de ce ratio-là, qui en 25-26 serait 75%, par exemple, de son chiffre d'affaires dédié à la masse salariale, il aurait à ce moment-là une taxe qu'il devrait payer à l'UFA et l'UFA pourrait reverser euh, une partie de cette taxe au club qui serait vertueux, qui aurait bien respecté les critères. Donc ça, c'est. Vincent, système... fait...
0: ben, juste pour comprendre, ça c'est une sorte de, de sanction euh, dans oui. le cas où le club ne respecterait pas ce, cet objectif. On rappelle que c'est un objectif, alors 90% de la, de la masse salariale 90% du chiffre d'affaires qui serait la masse salariale l'objectif ça c'est 90% ça serait la saison 2023-2024 et Exactement. ensuite on descendrait 2024-2025 à 80% pour finir à l'aube de 2026 à 70% mais là selon toi on, on serait quand même au dessus un peu des standards de ce qui se fait aux états unis où tu dis que la bonne fourchette se situerait entre
1: 50 et 60% c'est ça c'est ça, c'est exactement ça. Et, et si tu dépasses, euh, il y a le système de la luxury tax. Euh, dans le baseball, par exemple, entre les, les Mets et les Yankees à New York, euh, c'est toujours la, la surenchère. Ils ont, euh, ils ont tendance à, à dépasser le, ce, le salary cap et à payer une, une luxury tax euh, à la MLB. C'est, ça leur est arrivé, euh, j'ai tendance à dire que ça leur arrive régulièrement.
0: Alors juste, juste, alors, juste sur ce point-là, moi, je voulais juste avoir les avis de Nico et, et, et Yacine. Euh, on sait que le Paris Saint-Germain, pour attirer les joueurs, évidemment, qui sont obligés de, de, de surpayer et d'offrir des salaires, des salaires énormes. Je vous donne un exemple, par exemple, pour un joueur moyen, bon, mais pas plus que ça. Je pense, je pense par exemple à Ander Herrera, qui a un salaire énorme. Alors, oui, effectivement, il est venu euh, gratuitement, mais c'est aussi pour ça qu'il vient, c'est parce qu'il euh, voilà, avait beaucoup d'offres. Mais celui qui paye le plus, c'est le PSG. Est-ce que ça, ça, vous, a... Première question, est-ce que ça vous inquiète un peu, ça euh, Le fait que Paris euh, soit obligé de surpayer et que dans 3, 4, 5 saisons, il va falloir aussi faire attention à ça. Est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir, <coughs> plus pouvoir attirer des joueurs en leur proposant des, des, des salaires mirobolants ici
3: Non, alors déjà, je pense qu'on attirera des joueurs en leur donnant le salaire qu'ils méritent. <rire> Ce sera déjà peut-être mieux euh, au lieu de faire n'importe quoi. Euh, ça c'est sûr, et de toute façon le PSG est devenu assez attractif pour pour attirer des joueurs. Encore une fois, la stratégie sur les cinq, 10 premières années elle se comprenait. Désormais, euh, bah, il va falloir l'expliquer autrement parce que parce que c'est plus possible. Mais moi, je voulais revenir sur un point essentiel pour moi sur le, l'histoire des salaires, et, et c'est là où je trouve que que le fair play financier, il a, il a encore une fois ses limites. C'est que euh, on a euh, donc des charges en France. Enfin, partout dans le monde d'ailleurs, salarial et patronal Le problème en fait, c'est les charges patronales. Et le truc, c'est qu'à un moment donné en France, il y a trop de désavantages. Il faut savoir qu'en Allemagne, si je dis pas de bêtises, les charges patronales pour les clubs, elles sont plafonnées. C'est-à-dire que quand tu donnes 1 million d'euros par an à un joueur, les charges patronales, elles sont à 18 000 euros, elles sont plafonnées. En France, le, le club va payer 500 000 euros de charges patronales. C'est énorme euh, parce que tu te rends compte quand même que 500 000 ou 18 000. Euh, tu vois, par exemple, au Royaume-Uni, il va donner autour de 250 000. Donc, on va dire, là, tu n'es plus très loin de la France, mais l'Allemagne et l'Espagne, c'est plafonné, et c'est des sommes qui tournent entre 18 000 et 20 000. Donc, ça veut dire que, en gros, pour, pour schématiser, sur 10 joueurs, euh, tu as pratiquement 3 joueurs gratuits en Allemagne et en Espagne.
1: Le, 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 le PSG, à lui tout seul, paye plus de charges que l'ensemble de la Bundesliga. Voilà. Donc, euh, oui. Euh, je crois que Saint-Etienne aussi paye plus de charges. Ouais, il
2: ouais. Y, oui, y, oui. y, y a plein de clubs français qui payent plus de charges que, que oui. l'Espagne. Ou que, c'est, 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 évidemment, pourtant, c'est, les c'est... Il semble, ouais, une sorte de salarié
0: oui, oui, Saint-Etienne, il me semble. Une sorte de
2: pas cap non
3: plus.
0: Sauf que Saint-Etienne. Ah, ça, il est supprimé, ça va pas. Des pas. Donc, Donc, ça, c'est un problème. Et tu pas la Coupe d'Europe. <rire> ouais. Ouais. Du coup, tu voulais dire un petit mot là-dessus ou on continue avec le fair-play De
2: toute façon, le fair-play financier dans sa version 1. C'était euh, Platini nous avait fait nous avait vendu ça comme une euh, un modèle de vertu qui allait aider les clubs à à, à retrouver des comptes sains. Euh, aujourd'hui on voit un club comme le Barça qui est endetté à hauteur d'un pays comme le Bangladesh ou je sais pas quoi. Donc tu si veux, ça me fait bien marrer déjà ce premier fair play financier. On a vu très rapidement qu'en fait c'était juste un moyen de protéger les clubs historiques et de 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 de, de bloquer les les nouveaux riches Puis, très bien je, je peux le comprendre. Hein. Ça, je pense que si j'étais supporter d'un club comme Liverpool ou comme ou comme le Bayern, je je verrais d'un mauvais œil l'arrivée de City ou du PSG aussi vite, aussi fort. Je le comprends parfaitement. Mais voilà, le fair play financier dans sa version 1, c'était une grosse. vraiment une belle fumisterie. D'autant plus que tous les clubs comme City, comme le PSG, ont complètement triché ce fair-play financier, sont passés à côté, ont trouvé des magouilles pour le contourner, euh, que ce soit City qui s'est autofinancé avec ses propres contrats, ou le PSG qui a été chercher des, des sponsors de son propre actionnaire. également. ce
0: n'avait pas le choix, du coup Ah non, on mais après,
2: quoi ça, quoi c'est, un autre, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'arrivée voilà, ils ont fait peur avec tout le monde avec ce fair-play financier, que ça allait rendre le football meilleur à l'arrivée. Les clubs endettés le sont encore plus aujourd'hui et les nouveaux riches sont continué à progresser. Je vous rappelle quand même que le PSG, la même année, a fait Neymar Mbappé hein, et ça, 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 le fair-play financier n'a rien bloqué du tout. Donc la version 1 du fair-play financier, franchement, c'était une bonne blague. La version 2, pff, écoute, moi je pense que c'est à peu près la même chose. Euh, les masses salariales, tu vas payer des amendes parce que faut pas se mentir, aucun club ne sera dans les clous de ce qui va être demandé des 70%. Donc, ça veut dire qu'ils vont payer des, des amendes qui vont être dérisoires par rapport à leur budget. Donc, on va payer la redistribution pour les autres. Ça va être ridicule également parce qu'il y a tellement de clubs qui vont être concernés qu'en fait, ils vont toucher euh, des enveloppes absolument euh, complètement inutiles, voire euh, voilà juste symboliques. Donc, moi, c- cette nouvelle version du fair play financier me fait encore bien rigoler. Voilà, on essaie de donner euh, au football une, une, une belle image vertueuse. On veut, on veut assainir tout ça et on, veut, on prend conscience que l'argent c'est, c'est les dérives sont trop importantes. On en reparle dans dix ans. Et franchement, si dans dix ans il n'y a plus de transferts à 400, enfin il y a plus de salaires à 4, euh, enfin, salaire 500, 600 mille euros par mois, s'il n'y a plus de transfert à 180 ou 200 millions, eh ben je vous dirais bravo. Mais euh, je demande à voir et j'y crois pas du tout.
0: Ok, donc pessimiste même sur les sujets économiques. Ah on le notera, p- Nicolas. Pas pessimiste. <rire> Juste... L'UEFA, franchement, enfin... Encore une fois, non,
2: mais je vois ce que tu veux dire. dire. Je, je... Et puis, encore je... une fois, je pense que les gros clubs ne seront pas les plus désavantagés. Parce que même le PSG cette saison, contrairement à ce que les gens pensent, que le PSG avec une masse salariale monstrueuse, je n'ai pas calculé le pourcentage de la masse salariale dans, le, dans les revenus du PSG, mais on n'est pas à 100 ou 90%. Hein. Je pense qu'on est bien au-delà, hein, bien en dessous. Hein. Euh...
3: vu un chiffre passé, je crois qu'on était à 99%. Mais euh...
2: Ah, je suis pas sûr. Mais
3: hein. on est peut-être au-dessus.
2: Il, il, cas, il, que il, me semble, il me semble qu'en Ligue 1 encore une fois c'est quelque chose que j'ai fait il y a, il y a presque un an donc euh, c'était avant Messi mais il me semble que l'an dernier le PSG était le club qui avait le pourcentage salarial revenu le plus faible de Ligue 1, ce qui est logique parce que c'est le club qui génère énormément d'argent à vérifier mais il me semble
0: que le PSG tournait autour de 75% donc tu vois c'est pour bah, ça justement ça... il y avait une question aussi qui était liée à la prolongation d'Mbappé. on y arrive Vincent toi tu dis et puis même, c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses passer là-dessus, c'est vrai que les spécialistes disent que pour le coup euh, c'est plutôt un avantage pour le PSG euh, dans l'optique de, de, la, de la prolongation de clan Mbappé, parce qu'on sait que pour pouvoir le convaincre, il va falloir quand même mettre quelques zéros sur le, sur le chèque du salaire à la fin du mois et que ça peut évidemment euh, ça peut être un, comme je le disais, un, un avantage même si l'argent ne fait pas tout pour le clan Mbappé, mais en tout cas pour, euh, pour on peut dire que le PSG n'a quasiment pas de limite euh, concernant Mbappé et ce qu'ils peuvent lui proposer en termes de salaire
1: bah, le. Oui, en, en fait, c'est. C'est le fait qu'il euh, y a un changement de stratégie euh, euh, sportive autour de. Et, enfin, une volonté de construire l'avenir du club euh, autour de ce joueur-là et, et qu'il est. Euh, c'est un enjeu stratégique. Euh, maintenant, euh, le. le... Le point, effectivement, là où Nicolas a raison, c'est que le, le, le PSG et le club en France qui a la capacité à générer beaucoup de chiffres d'affaires euh, en dehors de ses droits télé. Et, et heureusement, parce que le, les droits télé en France sont, sont, sont faibles par rapport euh, à ses concurrents. Et donc, a une capacité à, à suivre euh, une inflation des, des salaires. Maintenant, là où euh, Yacine a raison aussi, c'est que je, je pense qu'aujourd'hui, le PSG n'est plus en, en, dans l'obligation de surpayer des joueurs. Et donc, c'est ça qui doit changer euh, réellement, c'est de payer le juste prix. Et le, le fait que le PSG euh, surpaye des joueurs euh, dans la décennie passée, c'était normal, il hein, ne faut, faut pas s'en offusquer. Euh, quand vous êtes un top joueur, euh, vous voulez être dans un top club et le, le la fin des années 2000 du PSG ne permettait pas au club de se considérer comme un top club. Donc et un top on
3: championnat pas. aussi en même temps.
1: Et, et dans un top championnat, tu as raison. Et donc euh, euh, voilà, euh, pour faire venir ces top joueurs il y avait un prix, il y avait un prix qui était le de, de surpayer. Là, désormais, euh, le PSG doit faire partie des, des top clubs. La Ligue 1 est-ce qu'elle fait partie des top leagues C'est peut-être un, autre, un, un un autre débat. Euh, pour autant, euh, voilà, et ça, ça doit, ça doit aider. C'est-à-dire que le problème, je, je ne pense pas que ce soit le salaire des stars, c'est le salaire des joueurs sur le banc. Euh, et, et si euh, on règle le, le salaire des joueurs sur le banc et qu'on paye les joueurs sur le, sur le banc au juste prix, et eh bien le, le ratio masse salariale chiffre d'affaires, sur, enfin masse salariale sur chiffre d'affaires, sera, sera bon pour le PSG. Euh, Juste, il y a un seul point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que euh, euh, sur trois ans, euh, dans le nouveau fair play financier, on avait jusqu'ici 30 millions d'euros de déficit, et là, on passe à 60. Oui, et on Là, là, là Là-dessus, euh, je rejoins Nicolas, c'est-à-dire que sur, les, sur, cette, sur, sur cette fourchette-là, comme sur les autres éléments, je pense qu'il y a une dimension communication de l'UFA qui ne pouvait pas se permettre de, d'abandonner son fair play financier. Et donc, il était important de, de retrouver une, une formule à la fois acceptable pour les clubs et à la fois euh, qui garantissait le, le rôle vertueux de, de l'UEFA dans, dans, dans la sauvegarde des de, de finances des clubs. Nicolas, tu voulais, euh, tu voulais réagir
2: Ouais, j'ai retrouvé les chiffres de la saison 2019 en fait. Ouais, j'ai pour la saison 2019-2020. Donc, évidemment que la masse salariale du PSG elle a augmenté, mais pour donner un ordre donc en saison 2019-2020, le PSG générait en revenu opérationnels alors, c'est les G de la DNCG, hein, c'est les chiffres officiels. Ça, hein. 658 millions d'euros ont été générés. Et la masse salariale du PSG était annoncée à 370 millions, ce qui faisait 56%. Ce qui faisait 56%, tu vois, on était vraiment bas. Alors, attention, hein, la masse a explosé au PSG. Hein. Et c'est pour ça que je te disais, cette mmh. saison-là, un club comme Monaco, un club comme Monaco qui générait 111 millions, avait une masse salariale de 147 millions. Donc tu étais à un ratio de 131%. Donc toi, mais de... depuis le PSG est passé sous la barre des 600 millions,
1: tu ah, es voilà. arrivé. Oui, mais les revenus ont sacrément augmenté aussi. Oui, mais comme tu as pas fait euh, un bon parcours de Ligue des Champions, ça va être... C'est, tu vois, la, euh, tu avais l'année dernière 130 millions de, de Ligue des Champions, là tu vas en avoir 95.
0: Oui, parce que la dernière demi-finale, et cette année, tu sors en, tu sors en huitième de, huitième de finale, ouais, ouais. Euh, est-ce qu'on a fait le tour un peu sur le, sur le financier, Vincent?
1: Bon, je pense que oui. Je crois qu'on a dit déjà pas mal de choses.
0: Moi, c'est vrai que c'est, c'est des sujets que de, de, certains s'y intéressent, d'autres moins, certains veulent s'y intéresser, mais ne comprennent pas forcément. On a essayé un peu de, de simplifier pour que vous, vous puissiez comprendre un peu de, de, de
1: quoi il s'agit. Vas-y, Vincent. Dernière petite chose, c'est qu'en fait, je, je ne crois pas que ce soit un sujet euh, très contraignant euh, au niveau du PSG. C'est une donnée à prendre en, en ligne de considération, euh, mais que je pense que son sujet aujourd'hui, c'est plutôt un sujet de management que euh, un sujet de, 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 de d'épée de Damoclès au, au-dessus de la tête euh, par rapport au fair play financiers. Et on rappelle Après, que
0: Al-Fanaifi est à... aujourd'hui président de l'ECA. Donc, euh,
1: Après il y a un... très, très...
0: Après, il y a
2: quand même effectivement, voilà, la masse salariale du PSG, elle a explosé. Aujourd'hui, effectivement, Yacine, je pense que tu as raison, on doit, on doit tourner aux alentours des 100%. Mmh. Mais...
3: Euh, Covid, en fait. C'est, euh... Oui,
2: là, non, voilà. Mais toi, c'est ce que ce que je te dis, c'est que quand tu as autant de revenus qu'un club comme Paris, ils vont évidemment pouvoir jouer là-dessus, ils vont évidemment pouvoir actionner des leviers, et je pense pas que ces côtés opéra- ce côté masse salariale, à terme, soit un vrai problème. Surtout que je pense que le, le Paris Saint-Germain, là... Voilà, là tu as Messi, Neymar, Mbappé ensemble, les trois ils font mal. Bon bah dans, dans deux ou trois ans, les trois ils seront plus là, donc tu auras forcément déjà une masse salariale qui sera revenue un petit peu sur des chiffres un peu plus raisonnables. Et c'est pour ça que je pense pas que ce, je pense pas que ce pourcentage soit un problème pour les gros clubs à terme. Vraiment, je, je suis pas trop inquiet pour eux. Puis, ça te faudra aussi voir le, la, la dureté des sanctions. Encore une fois, pour l'instant, on connaît pas le montant des amendes, mais je, voilà, je pense pas qu'on va on va, on va, on va pas les faire payer 100 ou 200 millions d'euros d'amende, tu vois. Donc euh, ça va être des amendes assez limitées. S'il n'y a pas de sanctions sportives derrière, je pense que les clubs, ils vont, pas se... ils vont faire quelques efforts pour montrer qu'ils essaient. Et puis bon, après, allez, euh, dis-nous combien on te doit, on va te payer. Et puis, euh, bonne saison à tous, tu vois.
0: Tout à l'heure, Vincent, je te donne la parole après, tout à l'heure, Vincent, tu, tu, tu parlais de, de la première version et même toi, Nicolas, en, en expliquant, et c'est, et c'est plutôt vrai, hein, que, le, que ça a été aussi pour protéger les clubs historiques, et, en, et entre guillemets, pour paraphraser Macron, emmerder les, les nouveaux riches ou ceux qui, ou ceux qui, qui venaient d'arriver. Et, et, et moi, je voulais juste utiliser un mot là-dessus, Vincent, parce que euh, le Milan AC va sans doute être racheté par un tout petit état du Golfe, qui est le Bahreïn. Et on dit que je crois que ça, ça, ça s'élève à 1 million ou 700 millions d'euros. 1 milliard 1 million, c'est pas beaucoup, hein 1 <rire> <un> milliard 1 <Un rire> milliard Un peu moins de 2 milliards, on va dire entre 1 milliard 500 000 et 2 milliards, il me semble. Hein. Ouais. Et on a vu aussi que le, l'Arabie Saoudite était rentrée dans la danse avec, avec Newcastle. Il euh, y a et de plus en plus d'États. De... Et Marseille <rire> dans, un, dans un futur proche <rire> Donc oui, c'est, euh, ça fait quand même maintenant, euh, entre Manchester City, le Paris Saint-Germain, euh, Newcastle et aujourd'hui le Milan C, ça fait beaucoup d'États du golf qui investissent dans, euh, dans le foot. J'imagine que, que, que pour Milan, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu un, un actionnaire aussi fort, même si je crois que c'était Elliott qui, euh, qui était le dernier actionnaire, et celui qui,
1: qui était aussi à Nice, il me semble. Euh, et, et qui est aussi hein, directement euh, au Luxembourg, hein. euh, enfin euh, au Lusk. Ah oui. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai. Et tu confirmes ça, c'est, c'est le, 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 l'état du Bahreïn, va vraiment racheter le, Alors, le mythique club du
1: C'est un fonds fond qui est à Bahreïn, mais euh, sauf erreur de ma part, il y a, y a de, de l'argent émirati euh, dedans. Ce n'est pas, de, ah. pas que Bahreïn. Parce que Bahreïn, c'est, c'est, les, c'est l'émirat le moins riche. Ouais. Dans, ah oui, c'est pour ça que ça m'avait surpris un peu, tu vois en fait, c'est, euh, Bahreïn, c'est, c'est plutôt une place financière. Et donc, c'est pour ça que c'est un fonds qui D'accord. est localisé à Bahreïn. Mais l'argent n'est pas que ba- Bahreïn, en fait. Mais dans ce que tu dis, d'une façon générale, c'est que euh, euh, ils exportent leur concurrence régionale sur le terrain du football européen. Ça, c'est clair. Euh, et que euh, Newcastle, il faut, faut s'attendre à un très gros mercato de Newcastle. Ça, c'est sûr. Juste, <rire> euh, juste, juste pour bien comprendre, Vincent... Euh, quand tu dis que
0: c'est pas... C'est, 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 c'est-à-dire que c'est pas... C'est, c'est, c'est pas comme le PSG au City où le, le club appartiendrait à un État. C'est vraiment un fonds qui est juste basé au Bahreïn. C'est pas du tout l'État du Bahreïn qui a mis des sous dedans.
1: Je, je ne crois pas que ce soit un fonds souverain. C'est Attends, un fonds qui est fonds peu basé peu à Bahreïn. À... Euh, comme il y a des fonds qui sont basés au Luxembourg et qui sont pas nécessairement le euh, Luxembourg. Oui, bien avec sûr. Voilà. Non, parce qu'on a l'impression que les supporters,
0: euh, les supporters milanais euh, pensent que ça va être peut-être comme City ou le PSG où il y aura euh, une, gros, euh, une, voilà, une grosse masse d'argent pour, pour pouvoir... Euh... Si, je...
1: Oh, mais si et je pense qu'ils auront des moyens quand même. Mais derrière euh, derrière ce fonds-là, il me semble qu'il y a moubadala Et Boubadala, c'est, euh, c'est Dubaï. D'accord, ok. okay d'accord.
0: Très bien. Bah, c'était, c'était, voilà, c'était, c'était pour ma propre curiosité. Pardon, ça n'avait rien à voir avec le, le PSG. Mais <rire> comme ça m'intéresse, ce genre de choses... Euh, dernière petite chose, juste pour vous rappeler que les... Ah tu peux dire vas-y, 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 ouais.
3: vas-y. Euh, Deux choses d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur l'histoire de Bahreïn, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que euh, ça permet d'avoir un peu des, des subterfuges, parce que comme tu ne peux pas être, entre guillemets propriétaire de deux clubs en même temps bon, tu peux mettre ton argent à Bahreïn, il passe par Bahreïn, tu n'es plus propriétaire c'est pas le même état, enfin bref Voilà, voilà. Euh, Et la deuxième chose, c'était, il euh, ne faut pas oublier que euh, L'UEFA, il y a, y a beaucoup de choses là dans, dans son nouveau fair play financier. C'est pour ça que, en rapport avec la Super League, qui a inspiré aussi de, de ce qu'avait décidé de faire la Super League en termes de euh, luxuriste ta- taxes, etc., c'est tu sais, sur les salaires. Parce que le problème, c'est que l'UEFA aujourd'hui, elle n'est plus maître de ce qu'elle veut faire, maîtresse. Parce que il euh, y a cette fameuse Super League qui reste dans un coin. Euh, d'ailleurs, moi, je pense personnellement que il n'y a que les Anglais qui peuvent nous sauver de la Super League. C'est mon oui, avis.
1: Et le démontré une fois
3: <rire> voilà et je pense vraiment qu'il n'y a que eux qui peuvent à un moment dire nous on n'y va pas et si moi je ne pas... vois pas
0: un club anglais euh, rejoindre une probable Super League ils, ils, ils ont vu la réaction des supporters ils sont tous retirés aussi sec je ne vois pas comment voilà, sauf bah, si c'est pense... organisé par l'UEFA etc ouais. et c'est, c'est en règle hein. mais sous cette ouais. forme là et en plus et il me semble avoir lu que, que la justice espagnole finalement avait autorisé l'UEFA à sanctionner les, 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 les clubs frondeurs ce qui n'était pas le cas avant donc euh, moi j'ai, j'ai l'impression juste... que voilà
3: donc, moi, bien dans
0: le sens de, de Pérez.
3: Voilà. Et juste pour finir là-dessus, pourquoi l'UFA est aussi obligé d'aller dans ce sens-là? C'est que, ça rejoint ce que Vincent disait et ce que Nico aussi disait. C'est qu'en fait, à un moment donné, il y a aussi du bluff parce que, évidemment, que le 60 millions de déficit sur deux ans, si demain la Juve, elle arrive, elle dit, on est à 82, tu penses bien que l'UFA va pas leur dire, bon, bah, merci pour tout, mais pas de Ligue des Champions pour vous cette année. <rire> voilà. Bah, oui. Donc, tu, c'est toujours la même chose. Et puis, et puis, on l'a vu par le passé, qu'il y a L'UFA, elle n'est pas que dans la sanction, elle est aussi dans la négociation, les arrangements. Voilà, mais elle est obligée de Même la justice,
2: Yacine, hein hein Regarde ce que, ce que enfin, on, on parle souvent du PSG avec le QTA à l'époque, ce qui avait ouais. fait scandale, mais ce qu'a fait Manchester City, c'est autrement plus grave. Et, Et City, elle arrivait. les tribunaux, ils ont été, quand ils ont été, euh, quand, quand ils ont été exclus provisoirement par de la Ligue des Champions, ils ont fait appel auprès de la justice, la justice s'est rangée du côté de City. L'UFA, en fait, se rend très vite compte qu'elle a Et les mains liées. Et puis de toute façon, l'UEFA n'a même pas envie que City ne joue pas la Ligue des Champions, toi. Il faut. Mais c'est ce que j'allais dire. Le, coup, le, oui. PSG,
3: le PSG, a été un des seuls grands clubs entre guillemets vraiment sanctionné. Je rappelle que Paris n'avait pas pu recruter ou un seul joueur par saison. Bref, et eux, ils ont décidé de rien faire parce que c'était le début de l'aventure aussi et qu'ils voulaient pas se mettre en porte à faux avec tout le monde. Mais bref. Oui, voilà. puis à l'époque, tu Donc, tu dis, à, Yacine,
0: à l'époque, Paris avait pas. Enfin, c'était en 2013-2014. Ils n'avaient pas encore l'aura qu'ils ont aujourd'hui. Euh, l'UEFA, on n'avait un peu rien à foutre de sanctionner le, 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 le PSG. Et encore, hein, honnêtement, ça a été... Voilà, ils ouais, ont c'est déçu, surtout, crois, été, euh,
3: c'est ils surtout avait que chance. les Qataris les Qatari avaient décidé de ne pas dire euh, on va aller contre l'UEFA au frontal. Oui, bah, c'est aussi, c'est vrai. vrai. Voilà.
0: Ils n'ont ils ont pas eu la même communication que, que les Émirats et, ouais. et Manchester ouais. City en disant Bref, voilà, c'était que, pour dire tout, on n'a que... rien à foutre.
3: Tout mais ça, ça rejoint euh, quand même l'idée qu'il y a une concurrence qui plane de la Super League et que l'UFA ne peut pas tout, tout se permettre non plus aujourd'hui. C'est pour ça que des fois, ça nous paraît bizarre de dire « Ah, ils sanctionnent eux et pas eux. » Bah oui, ils sanctionnent eux et pas eux parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui plane au-dessus d'eux qui n'est pas terrible.
1: Mais, mais je pense que ça ça, 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 ça doit ou ça va peser dans, dans, dans le dossier Mbappé. Hum. Ah ouais. Euh, juste avant de conclure deux, deux trois petites choses
0: juste rappeler que les féminines euh, du PSG hein, euh, ont joué hier leur demi-finale euh, retour malheureusement défaite et non qualification mais un beau parcours comme la saison euh, comme la saison dernière donc euh, à, à féliciter oui euh, Vincent et record d'affluence
3: ouais.
0: et record d'affluence mais tu, comme tu ne vas pas laisser au goût. Euh... <rire> non mais c'est vrai c'est vrai il y avait euh, 40 000 euh, 43 000 43 dont dont Nicolas Puravo. <rire> Qui a fait le déplacement depuis Versailles? Ah, ouais. <rire> euh, je ne vous ai et, pas euh... vu par contre, hein, messieurs. Non, jamais. Tu ne me verras jamais dans un match de, de, de foot féminin. Ça ne m'intéresse pas. Je pensais voir Yacine, honnêtement,
2: et j'ai non. appris que la tribune de pas presse. Pas était en je mode euh, était en mode week-end férié qui avait pas à manger c'était un peu misérable au niveau de... et donc je me suis dit bon bah Yacine n'est pas venu
3: alors je le dis non c'est faux parce que quand même il y a des gens qui vont m'attaquer pour rien donc franchement je voulais y aller mais j'avoue que c'est, la, c'est le ramadan et c'est la fin du ramadan et j'en peux plus donc je suis bien chez moi à manger tranquille je te dis la vérité parce qu'en ce moment j'ai même pas le droit au petit four parce qu'il n'y a rien de y a rien que je peux manger
0: ah voilà c'est c'est, c'est c'est une raison c'est une raison valable moi j'y vais pas parce que j'aime pas le foot féminin moi, je suis franc, hein. je ne passe pas par 4000 chemins, ça ne m'intéresse pas. <rire> je, j'ai, j'ai dû regarder 5 minutes dans ma vie, ça va suffire amplement pour me faire une idée. Donc, non, euh, non ça, ça va aller. Ça, ça progresse, moi, ça progresse. Oui, sans doute. Un bah, grand bien vous fasse, messieurs. <rire> moi, ça sera sans moi. Et une dernière information que j'ai vu passer sur Twitter tout à l'heure, ça m'a, fait, ça m'a fait sourire, parce que j'en avais parlé à 2-3 mois. Euh, c'est le célèbre euh, journaliste italien, euh, Romano, euh, je sais plus. Je, 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 à chaque fois j'oublie son nom mais vous voyez de qui je parle c'est Fabrizio Romano c'est ça ouais, c'est Fabrizio Romano euh, qui a annoncé une liste de potentiels coachs pour le Paris Saint-Germain la, la saison prochaine alors il y a un nom qui m'a fait rire c'est Joaquim Bleu. je ne sais pas ce qu'il fout parmi cette liste c'est quand même curieux évidemment on retrouve Antonio Conte dont on a parlé récemment et on retrouve un coach dont nous vous avions parlé sur le podcast du PSG et je crois que c'était il y a 2-3 mois et je vous avais annoncé que le PSG gardait un oeil sur, sur Thiago Motta. Donc ça a été euh, officialisé par, euh, par notre ami Fabrizio Romano. Euh, Laurent Blanc Non, 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 toujours pas de Laurent Blanc. Non, non. Peut-être pour Lyon, ne sait-on jamais. <rire> Mais voilà. Donc euh, je vous en avais parlé il y a deux, trois mois. Effectivement, moi j'avais eu ces euh, ces rumeurs parce que c'est, c'est en fait c'est une solution qui est un peu facile pour le PSG. Euh, la solution de Thiago Motta et je ne remets pas du tout en cause ses qualités d'entraîneur, évidemment. Mais pour le PSG, étant donné que Zidane, ça paraît très, très difficile que le PSG se voit mal continuer avec Pochettino, mais bon, avec Pochettino, pardon, mais c'est on jamais, c'est on jamais. Et donc, c'est vrai que la solution de facilité, le temps de, 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 de trouver peut-être un, un, un coach à la hauteur et aussi, pourquoi pas donner sa chance à l'ancien du PSG, c'est Thiago Mota, je vous en avais déjà parlé il y a, il y a quelques mois, on va essayer de creuser un peu pour, 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 pour voir si vraiment c'est, c'est faisable, c'est possible. Lui a nié, il n'y a pas longtemps, euh, a nié, en tout cas, a dit qu'il était bien là où il était, qu'il était très heureux en Italie, mais c'est très difficile de refuser, aux, de refuser les, les, les appels du PSG. Donc, euh, affaire à suivre. Affaire à suivre. Dire,
3: puis, pour Zidane, oui. c'est aussi le fait que le, l'avenir de Deschamps ne dépendrait plus du résultat de l'équipe de France. Mais il y a une rumeur qui court comme quoi ce serait sa dernière euh, grande compétition, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, à ça Deschamps. joue. Ouais. Donc, ouais. En fait, ça, Donc joue ça a les portes à Zidane. Voilà. Parce que, dans un premier temps, il attendait qu'en en gros Deschamps se plante. Là, maintenant, il y a une rumeur qui court comme quoi bah, Deschamps, il a quand même fait 10 ans et que euh, bon, ce serait la dernière. Donc, quoi qu'il arrive, rés- bon, bon ou mauvais résultat, il pourrait partir. Donc là, ça change tout parce que le poste, après…
0: Ouais, c'est, les... vrai, c'est vrai. Ouais. Puis, il n'y a, a, a pas longtemps à attendre vu que c'est, vu que c'est l'hiver ouais. prochain. Donc, tu as à peine six mois à attendre et puis après, tu peux euh, tu peux partir. Et puis, je pense que dans, pour, pour ta vie personnelle, euh, quand tu quand es sélectionné en coach, ce n'est pas du tout pareil. Hein. coach, bah, vous connaissez… Hein, c'est, vous êtes au quotidien au club et puis vous avez une pression toute l'année. Quand vous êtes sélectionneur, c'est un peu plus à la cool, on va dire. Et, et en plus, tu peux envoyer tes adjoints à regarder les autres matchs,
3: ouais. etc. Bon la vie est belle et t'as un bon salaire. Ouais. Tu ne vois pas le PSG, quand même, signer un contrat avec Zidane maintenant et lui dire si la France euh, élimine en huitième bon. en hein, Coupe du monde, euh, tu pars, c'est-à-dire qu'en décembre, on doit retrouver un coach. Bon, Encore une fois, je pense
0: que la, la, la solution de facilité, si vraiment Pochettino est amené à, à quitter le club, parce que moi, je pense en tout cas, euh, évidemment, c'est d'aller chercher Tsago Mota parce qu'il connaît la maison. Parce que peut-être que alors c'est difficile, hein, il a peut-être pas encore le, le côté un peu joueur et tout, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un joueur qui peut quand même respecté. Euh, est-ce qu'il pourra euh, se faire respecter dans son vestiaire Ça, c'est une autre question. On n'en est pas encore là, mais bon, voilà. Euh, c'est sorti c'est
3: aujourd'hui, donc ça m'a fait pour oui, Mota, va dire, Juste pour Mota, ouais. euh, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Ouais, mais regardez ce qu'il a fait à la euh, ce qu'il fait, etc. Ouais, il n'y a pas le même effectif. Il n'y a pas le même effectif. Et juste, moi, je voulais dire qu'il y a aussi des coachs. Euh, par leur euh, par leur aura par leur leur vision du foot et ce qu'ils demandent ils sont aussi faits pour entraîner des grandes équipes directement euh, c'est formateur l'aspect Spezia et tout dans la gestion du groupe mais tu euh, tu vois Ancelotti euh, malgré tout moi bon, je rappelle quand même d'ailleurs ça permet aussi de le féliciter euh, ouais. c'est le premier entraîneur à être champion dans les cinq grands championnats donc c'est ah, quand ouais. même pas rien euh, Ancelotti par exemple il réussit pas forcément à Everton il réussit pas forcément à Naples bah parce qu'à un moment donné, c'est un coach de grandes équipes, de grands joueurs. Euh, et ça remet pas. Et lui, il l'avoue très très simplement aussi. Hein. Il t'explique qu'il n'est pas là pour faire progresser les joueurs, mais pour en fait optimiser leur rendement. Peut-être que Monta aussi s'inscrit dans ce profil. Quand tu as eu cette carrière-là et cette intelligence de jeu sur le terrain, bah ouais, peut-être que tu demandes à des plus petits joueurs des choses qu'ils pourront jamais faire et que tu as envie de mettre en place. Et peut-être que demain, il arrive au PSG avec des joueurs qui savent faire beaucoup de choses et ça, et, et, et ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire donc, il ne faut pas tout de suite dire euh, si ça ne va pas marcher à l'Aspédia, ça ne marchera pas au PSG. Non, Parce moi, ce que ça. je
0: voulais dire, c'est que c'était, c'était, bah, c'est deux clubs complètement différents. Évidemment, tu peux. C'est un jeune coach d'abord, il a peu d'expérience. Évidemment que si tu fais des belles choses à l'Aspédia, ça ne veut pas dire que tu vas réussir au PSG. Oui. Simplement, au PSG, ils pense comme ça. C'est ça qui est dommage. Hein moi, tu vous je vous rappelez, je quand, quand tu m'as parlé de motard, j'ai dit oui, motard, moi, pourquoi pas. Sauf que euh, le Mota que vous voyez avec un club. Avec un effectif où les jeunes vont, vont le respecter parce qu'il a une grosse carrière de joueur, il a gagné énormément de titres, etc., Ça Ça va pas forcément si Mota arrive avec un Messi, Neymar, etc. Voilà, je suis pas sûr mais que
3: Zidane avant le Real, il a que l'équipe B. Hein.
0: Ouais, mais Zidane, il a une autre aura que Tago Mota. Zidane, non, mais je, je, dire, je te parle pas de ça.
3: Oui, mais je te dis en termes oui, de Zidane, il n'a que l'équipe B et il se retrouve, il prend trois ligues des champions.
0: Évidemment, évidemment. Ce qui est, ce qui, ce qui est pas le cas de, 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 enfin, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Qui n'ont pas eu le même, ouais. euh, la même ouais. carrière
1: derrière. Kiago il n'avait pas été recruté par Leonardo? Si, si. C'est ah oui, c'est, ah bah, c'est comme, euh, oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais, mais, donc, on pourrait imaginer qu'en plus, il y ait une, une bonne relation ouais. entre. Alors, je, te,
0: je te dis, Vincent, ça vient pas de Leonardo. Ça, c'est la Serre Altranefi. Voilà. C'est, parce que c'est un joueur qu'il adore. Ouais. Et ils ont toujours gardé de très bons contacts entre Mota et, 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 et Nasser Al-Khalaifi. C'est le fiston. Donc là, c'est plutôt une idée, du, une, une idée de, de là-haut, on va dire. C'est pas Leonardo, c'est
1: pas. mais c'est lui qui l'a fait venir. Oui, c'est, 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 c'est lui mais, qui l'a fait venir. Il et... y aurait une base de relation qui serait plus, peut-être plus simple, déjà. Ouais, plus saine. C'est, c'est, je sais pas, parce que tout le monde
0: se méfie de Leonardo, en fait. Voilà, c'est, c'est, Leonardo, c'est quelqu'un qui est difficile. Voilà, c'est, c'est, c'est difficile de bosser avec lui. On voit les deux derniers entraîneurs, ou aujourd'hui Pochettino, c'est pas forcément bien passé. Ça s'est mal passé avec euh, Ancelotti euh, aussi. Donc, je suis pas sûr. Je suis pas, je suis pas sûr que Mota euh, avec Léo, ça passe. Alors, écoute, on en, a, on en est pas encore là. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec moi ce, ce dimanche après-midi. Nicolas, bon. je te libère de ce calvaire. <rire> non, je vous écoute sur Mota et euh,
2: en fait, je, je j'ai pas envie de vous faire de la peine et de vous contredire en vous disant que vous êtes tous à côté et que Mota il va se faire broyer comme les autres s'il débarque maintenant au PSG alors je
0: préfère rien vous dire et vous laisser sur votre pas, on, a, on a on a surtout pas dit surtout il y a Cinéma qu'il allait réussir au contraire on a dit que c'était pas du tout les mêmes ambiances enfin, pas les mêmes vestiaires etc donc moi ah. je suis on est plutôt d'accord avec toi broyer je sais pas Nico mais pour moi c'est pas la bonne idée euh, pour enfin pour, 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 pour <rire> continuer une saison après pour Quétino Mota c'est peut-être pas forcément le voilà pour moi ouais, vrai, c'est, les mecs comme c'est, Conté, comme, c'est une bonne idée si tu changes
2: ta structure et son organisation mais tu, oui. euh, aujourd'hui, tu mets un mec comme Mota à la place de Pochettino, bah il aura les mêmes problèmes. Hein. C'est... Tourelle les a eu, Emery les, les a eu. Euh, je vois pas pourquoi ce serait différent avec Mota, malheureusement. Dans la structure actuelle, franchement, moi, je veux compter pour au
0: moins rigoler. quoi, Parce que
2: lui, mmh. il va te prendre en l'air.
0: D'ailleurs, si tu ne pas de structure… Non, mais sur compter, je sais pas, franchement, l'info qui était sortie par RMC, elle est un peu vaseuse, non
3: Quoi, les 30 millions mais c'est, c'est, c'est
0: honnêtement, moi, c'est, c'est, c'est ce qui m'a fait rire, et, et vraiment, on n'arrête pas, j'écoutais Roland Courbis sur RMC, donc il était sur les antennes de RMC, il y remettait en cause, c'est, mais en fait, c'est la, sa réaction, elle est logique, il dit, mais comment vous pouvez avoir autant d'informations, autant de détails sur les demandes d'un entraîneur qui est aujourd'hui en poste à Tottenham, et vous, vous réussissez à savoir qu'il veut 30 millions d'euros, qu'il veut un, un responsable des réseaux sociaux, un responsable de l'hygiène, etc., je suis tout à fait d'accord avec lui, et je pense que c'est, euh, je ne dis pas une fake news, mais euh, c'est très, euh, voilà, très gonflé, très, euh, c'est très bizarre d'avoir autant de détails, euh, voilà, sur, euh, et en plus ça paraît un peu farfelu, puisque 30 millions d'euros, c'est-à-dire que tu te mets au même niveau que Messi, Neymar, ouais, je sais pas, j'ai, j'ai, un peu de mal à y croire. j'ai un peu de mal à y croire, mais bon, c'est ton jamais Merci beaucoup messieurs, merci Vincent. Je rappelle, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, allez tous vous abonner sur son compte Twitter. Euh, tu, tu, on peut tenir aussi parfois dans le Figaro, tu interviens dans After, plein d'émissions. Donc merci d'avoir été encore avec nous
1: Vincent. Merci Nico. Ouais, je voulais remercier Nico pour sa, sa dose d'optimisme. Que... <rire> Toujours. <de rire> <rire> on regardera les matchs ensemble Vincent à la semaine
2: <rire> prochaine. Viens regarder la Ligue des Champions avec moi, tu ne vas pas être déçu.
0: Bah, c'est pour ça qu'on aime bien, Nico. C'est toujours soit, Il t'emmène cette, tu vois, cette vague de plaisir, d'enthousiasme. Attends, rien, <rire> <Nico>. Et aujourd'hui, <rire> j'étais content hein, parce qu'on est monté avec Versailles. Hein. Imagine si on n'était pas monté. <rire> Donc, si aujourd'hui, tu étais de bonne humeur, je, 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 n'ose pas, je, je, je n'ose pas croire que, ce qui se passerait si tu étais vraiment de très, très mauvaise humeur. Oh, oh, vous ben, l'avez déjà ah. vu c'est vrai, c'est pas faux. Merci beaucoup Yacine. Merci à toi. Euh, allez, encore trois euh, heures. Ouais. Et tu es libérable <rire> Formidable. Je vous souhaite une rendez-vous
2: d'ailleurs. À... Pour tous ceux qui veulent voir Yacine, euh, à 22h45 au McDo de Cachan ce soir,
0: euh, <rire> ils seront tous... Là, <rire> il est plus grec apparemment, il est plus kebab. Ah,
3: qu'est-ce c'est fou, je mange ça moi. Bon. <rire>
0: Bon, euh, bonne soirée à tous, bonne semaine à tous et on se retrouve euh, la semaine prochaine hein, euh, pour débriefer le match. Et quel match, euh, Yann, y a, c'est ça c'est, euh... Non, 3. 3, 3. Et j'ai 3. Ouais. C'est, c'est dimanche. Dimanche. Hein. dimanche soir. Pour que je fasse la demande de la crème. Ouais. Euh, à la semaine prochaine, merci encore et à bientôt. Ciao. Ciao.